0: Langaria.net presenta Showtime.
1: el podcast
0: más grande. Bienvenidos a una edición más de Showtime Podcast. Este, quien escuchan, es Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter. Y en esta edición 90 y qué, 94, 95, 95, creo que es, eh, pues vamos a tener un especial de spoilers al final del podcast de Bioshock Infinite. ¿Con quién más? Sino con el hombre más sexy del, del planeta después de mí, el ingenierillo. ¿Cómo estás, Inge?
2: Hola, ¿cómo están todos ustedes? Estoy muy bien, muchas gracias, y aquí bien emocionadote de que ya estoy apareciendo en todos los podcasts de Langaria, a ver si al rato no me apodero de, de todo como, como un dictador que soy en mi otra vida en otro universo. Entonces, va a estar muy divertido hoy el, el programa, eh, esperemos que... Eh, 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 en este podcast vamos a revisar algunas noticias y todo eso, pero al final tenemos una sorpresota, ¿verdad Rob?
0: Así es, y nos vamos a dejar ir con todo y bien duro sobre Bioshock Infinite, así que si no lo han terminado, eh, tengan chance de, de hacerlo antes de escuchar la sección final de, este, de esta emisión de Showtime Podcast, porque si no les vamos a echar a perder todo el juego y vale muchísimo la pena el llegar a los, los últimos minutos del juego sin saber qué pedo, ¿verdad?
2: Así es, y sí vale la pena si... si... Son de aquellos que dicen, no, me gusta que me spoilen Ah, pues entonces, eh, nada más escuchen las noticias y hasta ahí Pero si son de los que ya terminaron el, el juego eh, La especulación siempre nos, nos ayuda a revisar nuestras propias, nuestros propios puntos de vista Y es bastante entretenido ponerte a hablar acerca de teorías y todo eso Que vale la pena en este juego que deja bastante en la mesa para poder hacer este tipo de pensamientos
0: Así es, y bueno, pues empecemos esta edición 90 y que dijimos, 95 de Showtime Podcast Muy bien Inge, y como no vamos a platicar de qué hemos hablado, porque lo vamos a hacer al último del, del, del podcast, pues dinos, ¿qué hiciste esta Semana Santa, la Semana Grande como dicen? ¿Saliste a la, a, a la playa a, pues, a solear las lonjas? ¿O qué, qué hiciste esta Semana Santa?
2: No, me tocó trabajar. Realmente mucha gente dice, mucha gente dice, no, que mi ingeniero no hace ni madre, que seguramente nada más, este, que tiene un tiene un pajarito que está estáis poniéndoleches a la computadora todo el tiempo. Como mero. Sí, como Homero. Eh, y no hace nadie es un huevón la chingada, no, sí, sí estuve trabajando, lo que pasa es que ahorita este, pues estoy en, en echándole ganas a todo el, pues ahora sí, todo el equipo me estoy en, eh, encargando yo y precisamente para las nuevas personas que ya vienen fui a, hace poquito a Guadalajara, a la tierra donde se dan los hombres, eh, donde es Bishop, por ejemplo este, Digo, no, no porque me acuerde de que él se da con otros hombres ¿verdad? sino no, es, es, nada más es un comentario Y eh, pues estuve ahí tres días, estuvo muy a gusto eh, eh, La gente me recibió con mucho cariño Y firmé autógrafos y di besos y todo eso y, Sobre todo y Bishop de eso, sí. Bueno, Bishop le dice otras cosas que no puedo platicar aquí en el podcast Pero a final de cuentas eh, nos la pasamos muy bien Y el día de ayer ya regresé ya cansado pero listo para poder grabar
0: Así es, sí, a mí me tocó, pues, no ir a la playa precisamente porque ya sabes que toda la perrada se va a la playa en estos días. Pues a mí no me tocó, de hecho pasamos por por Mazatlán, que fue una playa, pero no nos quedamos ahí. Fuimos a visitar a la familia en una en un rancho donde es procedente de mi madre. Y, pues, bueno, y nos estuvimos unos dos, tres días platicando con la familia, conviviendo, recordando viejos tiempos. Y, pues, estuvo muy divertido, muy relajante. Nos, me sirvió a mí en específico para despegarme un poquito de, de la rutina, del de la vida diaria. Y, pues, eh, regresé refrescado y esperando... Eh, unas semanitas más para salir de vacaciones del trabajo, pero tal cual fue un viaje familiar, lo disfruté mucho, fue muy divertido, muy relajante y espero pues se, se den más oportunidades. Y ya saben, no, no, no todo es videojuego, no todo es trabajar, siempre hay que tener nuestros momentos de relajación, de, 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 de divertimiento y de todo eso, pues, para, ustedes saben, para no hartarnos de, de estas babosadas que siempre hacemos todos los días. Y bueno, Inge, ¿qué te parece si pasamos a la sección de noticias antes que cualquier otra cosa pase y nos caiga el songbird encima?
2: Ok, bueno, vamos a empezar con una noticia eh, acerca de un, una respuesta que hizo uh, Peter Moore a uh, una encuesta que se hace anualmente sobre las peores compañías en América, sobre la cual eh, EA, o Electronic Arts, quedó eh, en la semifinal de, de la peor compañía en, eh, en América. Y eh, este es un honor, o un mal honor o deshonor, que también tuvo el año pasado, como eh, casi alcanza el, el, a llegar a, a la peor compañía de América en esta encuesta. Y eh, contesta entonces Peter Moore a través de, de un blog, eh, realiza un post, y el, el post se llama Podemos hacerlo mejor. Y lo que explica ahí es de que sí, hemos tenido muchísimos errores, hemos tenido eh, muchas equivocaciones, pero ¿realmente somos la compañía más mala de América? Digo, este comentario a mí se me hace un poquito así como que... No, pues sí me madreó mi vieja, pero hay dos güeyes que las matan. Entonces, como que la verdad eh, no creo que venga mucho al caso el, el decir... Pues sí cometemos errores, pero este eh, vamos a mejorar. Voy a dejar de ser alcohólico o alguna cosa, ¿no? Entonces, uno de los puntos... Eh, algunos de los puntos que estuvo revisando es acerca... De la funcionalidad eh, de, que siempre está en línea eh, SimCity, eh, que ellos no lo consideran como que sea un DRM, que ellos lo consideran como que es parte de la funcionalidad del juego y todo eso, sin embargo yo aquí difiero un poquito porque eh, juegos que realmente, eh, digo el DRM viene digo en, en, en segundo término como Diablo, como WoW, como este tipo de juegos que está, siempre tienes que estar en línea pero que precisamente el estar en línea te brinda una serie de servicios y, y, y calidad de, de juego eh, mejorado gracias a eso que estás en línea, eh, eso sí se puede encontrar a partir de, de, de juegos que están diseñados especialmente para eso y al parecer SimCity simplemente es una forma en la que puedes jugar y compartir con, con otros este, jugadores en la comunidad pero a, 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 hasta este punto están mejorando un poco el servicio porque inicialmente es únicamente era para poder jugar y no podías jugar de, de, de forma eh, fuera de línea Otro comentario que también dijo es que eh, al parecer Origin dice la gente que no sirve para nada Y que no es competencia contra Steam Y Origin ya tiene 45 millones de usuarios registrados Está perfecto, no estamos en contra de que tenga muchos usuarios registrados Sino que tanta utilización eh, recurrente tendrá Origin comparado con Steam ¿Tú qué piensas? ¿Qué, tan, qué tanta comparación hay de Steam a Origin, bro?
0: Pues eh, yo creo que la diferencia principal de, de Origin, que de hecho ya como que le están empezando a subsanar, es que en Steam no nada más son juegos de Valve los que se, los que se publican, sino de una gran eh, cantidad de publishers que han encontrado pues como que la, el escaparate indicado en Steam para poder publicar sus juegos, hasta juegos independientes. Y yo creo que, que Electronic Arts ha empezado a... a, a disminuir esta diferencia al, al incluir otros juegos, si mal no recuerdo por ahí creo que juegos de Square Enix y de Ubisoft también se fueron, eh, han sido publicados eh, por Origin y yo creo que en la medida en que EA eh, empiece a hacer esto eh, pues de una forma más eh, seguida eh, irán pues hasta cierto punto acercándose a lo que Steam ofrece, obviamente también por ahí hay otra gran eh, variable o otra gran Pues característica de Steam Que son las ventas ¿no? que, que se hacen recurrentemente Que también en Origin ya se están como que eh, haciendo tradición, por decirlo de alguna forma, y yo creo que mientras se vayan emparejando en este, en este sentido, no veo por qué Origin no pueda hacer otra, otra opción, porque obviamente no necesariamente tienen que ser un reemplazo una de la otra, sino simplemente una opción distinta, ¿no? Claro que en tanto la gente tenga una comunidad más grande o tenga más amigos en una red que en otra, pues se va a quedar allá, eso es, es sin duda, ¿no? Es, es, es algo que no, no lo pensarán mucho para... O mejor dicho, pensarán mucho para dejar a Steam Si es que tienen a toda su bola de camaradas ahí Y a, a la hora de querer pasarse ya tiempo completo a, a Origin
2: Sí, así es Y bueno, en, en términos de, de qué es posible o qué no es posible eh, yo, yo comentaba acerca de, de la... Eh, qué tantos usuarios concurrentes estarían jugando Utilizando la plataforma en un mismo tiempo eh, como tal Y al parecer Origin eh, está creciendo eh, Si es... Una mejor aplicación de lo que era hace un par de años que era horrible y tenía muchos bugs y no te dejaba de instalar bien, tenías que volver a reinstalar descargando todo el juego. Y yo tengo juegos en Origin pero realmente no lo uso hasta que tengo ganas de jugar ese juego en particular. El problema que tuve yo por ejemplo con el multiplayer de, ¿cómo se llama? de, de Mass Effect 3... Eh, ...y con eso multiplayer es de que casi no hay gente... ...precisamente porque la comunidad de jugadores... ...a lo mejor está en otros sistemas... Eh, ...pero fuera de eso... ahorita lo que yo veo mucho de diferencia entre Steam y Origin... ...es de que Steam ya se está acercando... ...un poquito más al extra... ...que viene siendo el community, el market... ...y todo ese tipo de servicios nuevos... ...que están enriqueciendo la experiencia de la plataforma... ...y Origin ahorita más que nada está arreglando... ...lo que viene siendo los problemas que traía arrastrando... ...y lo está haciendo hasta cierto punto muy bien... ...porque también las ofertas... Eh, He encontrado juegos a 50 pesos A 45 pesos y eso se me hace eh, Bastante accesible Pero pues a final de cuentas Es, es eh, una de, de las grandes quejas De los jugadores que son fans De, de los juegos de EA Que eh, Origin como plataforma eh, Según ellos deja mucho que decir Yo creo que ya está como tú dices mucho mejor de lo que estaba originalmente Y bueno el resto de los comentarios De, de Peter Moore eh, a, a, Se acercan a que toda la gente Está tratando de hacer un complot Y están tratando de pedirle a otra gente Que vote porque es la peor e empresa Y todo eso Realmente yo creo que este tipo de posturas En las cuales dice Es que nuestros mismos usuarios son eh, nuestros enemigos Siento que no es algo Que, que realmente eh, deba ser la postura De, de este personaje
0: aunque también eso es un error de percepción Yo creo porque todos estos tipos de encuestas Se dan mucho como él dice No, no que lo esté justificando Pero es, es, es hasta cierto punto creíble eh, El sabotaje Porque ya vemos que en internet a la gente le encanta echarle caca a todo el mundo Y no veo muy descabellado que algunas personas Se eh, pongan de acuerdo Nada más para hacerle la vida imposible O, o darle un poquito de, de mala prensa ¿no? Por decirlo así a, a Electronic Arts Obviamente esto no es eh, excusa Como para que los, los mencione de esa manera Pero siempre y cuando como ellos dicen envían la oportunidad de mejorar, que es la que yo creo que es la actitud que deben de tomar, pues siempre, pues está bien, ¿no? Que digan no, pues sabemos que lo estamos regando en cierto, en, en tal o cual aspecto y vamos a ir mejorando y si lo que han hecho en estos últimos meses, estos últimos años con Origin es indicativo a lo que van a hacer a futuro, pues yo creo que van por buen camino. Simplemente esperar a que a que sigan mejorando, sigan yéndose adelante y no no haciéndose para atrás, ¿no?
2: Sí, así es. Estoy perfectamente de acuerdo y ojalá y también eh, además de mejorar cambie esa postura porque los usuarios a final de cuentas no son sus enemigos por mucho de que si haya cuates que quieran nada más eh, echarle a perder la compañía o, o mala prensa como tú dices, aún así hay mucha gente que cree en la, esa compañía, que le siguen gustando los juegos de esa compañía y por ellos tiene que tener una actitud que es más propositiva en lugar de decir que pues saben qué es que también muchos de ustedes tienen la culpa de que nos no hayan puesto en este lugar pero bueno entonces qué otra noticia tienes Rob eh,
0: una que va más o menos por lo que habíamos estado hablando de decir City es que por ejemplo pues tú sabes que el próximo Xbox todavía no se ha revelado, todavía no se ha dicho mucho de él todavía no sabemos ni siquiera si existe tal cual bueno, los nuevos rumores que han salido esta semana siguen apoyando la teoría de que la próxima máquina de Microsoft requerirá constantemente estar conectado a internet, esto para que puedas siquiera arrancar los juegos o las aplicaciones que estarán dentro de la consola los rumores eh, apoyan esta teoría y dicen que si en algún momento durante tu sesión de juego, por ejemplo se te conecta o se te interrumpe la conexión internet eh, la, la aplicación que estés utilizando por decir algo Netflix o por decir la aplicación de YouTube, por, por poner algún ejemplo ¿no? eh, o estés jugando, se bloquearán, se detendrán su reproducción se quedarán en ese estado y esperarán a que vuelvas a encontrar conexión a internet y te pondrá en la pantalla principal pues como que el centro de ayuda ¿no? para poder solucionar tus problemas de conexión eh, todo esto resultó en un en una tomidaca bastante chistosa porque salió por ahí un ejecutivo de Microsoft en el que les dijo, bueno, mira, pues, si se llegara a ser verdad este este rumor, o de que si la consola llegara a requerir una conexión constante a internet, pues solamente les va a quedar de una, dijo él, ¿no? Dice, te van a tener que aguantarse, van a tener que acostumbrar a ello, y es cierto, hasta cierto punto van a tener que acostumbrarse si se llega a hacer esta decisión que todavía no sabemos y hace unas horas, o al día de ayer, si mal no recuerdo, salió, salió otro representante de Microsoft que dijo, no, te, 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 aguántense tantito lo que hiciste este güey, pues a lo mejor, y si sí tenga razón en la cosa de cómo él, como él lo exprese, de su sentir personal, pero pues no tiene. Eh, no todos los de Microsoft pensamos de esa manera, ¿no? Y más que desmentir o asegurar alguno de estos rumores, creo que le avivan más la, la llama del desacuerdo de la gente que tiene sobre este tipo de, de características de la, de la conexión constante a Internet. No sé, Inge, tú que has estado tanto con Steam y que al principio uh, era también imposible jugar sin, sin conexión. ¿Cómo veas esta situación? Si crees que en realidad sea el gran pedo que toda la gente está diciendo o nada más se estén chingando por querer hacerlo.
2: Pues mira, yo creo que en el caso de una conexión constante debes de ofrecer eh, eh, opciones. En, en el caso de, digamos, un juego en particular, que el juego requiera conexión constante a internet, es una cosa, pero que la plataforma completa no puedas iniciar juegos de ninguna manera a menos de que estés conectado a internet, eso ya es, eh, siento que un poco excesivo porque puede que por mil razones ese tipo de conexión en algún momento, en algún rato, no esté eh, disponible, digamos, para, para el jugador. No tiene por qué ser, digamos, el dinero, no tiene por qué ser que no pudo contratar a internet. Puede ser incluso eh, un apagón o puede ser eh, eh, no sé, que el modem no esté funcionando, que el proveedor de servicios no, no esté entregando un buen internet. Y yo creo de que la opción que deberían de tener es sí, o sea, tenemos miles de servicios a través de internet, pero te damos una opción de trabajar offline, que es Precisamente como trabaja Steam Y eh, trabajando Brian, tú puedes entrar a algunos juegos Que son los que no necesitan conexión constante Y puedes seguir divirtiéndote y usando la plataforma Esto hace que la plataforma sea más accesible Y creo que no se pelea realmente con el hecho de que tú tengas licencias Y con el hecho de que tú eh, utilices la plataforma de la, de la forma correcta ¿no? Que es eh, comprar esas licencias en lugar de, de hacerlo eh, con piratería Que es este, digamos, el gran miedo de estas empresas
0: Así es, yo creo que también va en ese sentido la, a lo mejor el rumor, ¿no? O quizá malentendido, porque tú sabes que todos los rumores se entienden y se platican y se dicen de la manera que uno más le convenga. O usualmente hacen ruido de la manera en que uno las cuenta mal. Probablemente, y lo que en realidad vaya a suceder con el próximo Xbox, es que algunos de los desarrolladores puedan tomar... Eh, esta herramienta de tenerlo siempre conectado a internet Para alguna cosa, para algún juego en específico Decir, no, pues mira, yo voy a requerir que mi juego o, o que cuando estés conectado de cierta o cual manera Utilicemos la conexión constante a internet para esto, para esto y para esto no, Por ejemplo, alguna integración social con alguna red O yo qué sé, o alguna alguna manera nueva de jugar con estos logros no, De, de, de alardearlos en alguna red social Y que esto requiera que estés conectado a internet A lo mejor por ahí va la, la característica que tendrá este nuevo Xbox Pero pues tú sabes, no, las... las el teléfono descompuesto siempre termina diciendo la peor versión de, de, de la noticia.
2: Sí, así es. Sí, y bueno, este, continuamos con otra noticiota. Una noticia para eh, jugadores ya viejitos como yo. Tiff, eh, el juego de Stealth... Eh. Viene un remake del mismo, ya habían salido eh, varios títulos hace algunos años y estaba eh, bajo la sombra hasta cierto punto. Y ahorita sale de las sombras eh, para poder volver a aparecer en las consolas y en la PC de los jugadores. Eh, esta versión se supone que va a ser mucho muy mejorada, va, va a brindar eh, la misma experiencia del original pero eh, con muchas más habilidades y, y la emoción del mismo. Eh, y a final de cuentas, pues bueno, vamos, vamos a tener que ver qué tipo de, de habilidades y, y poderes tiene eh, Garrett, porque al parecer eh, él va a ser el, el personaje principal en este, en este juego. Aquellos que lo han jugado hasta ahorita dicen que es un Mirror's Edge, eh, estilizado en forma medieval, que podría ser, porque a final de cuentas, eh, ¿qué nuevos poderes o qué nuevas... Eh, acciones se le puede dar a Garrett si no es además de sus flechas de diferentes eh, de agua, de, de fuego de, de diferentes eh, eh, efectos o elementos además de ello qué más se le podría brindar a esto y yo creo que eh, tendría que tomar mucho acerca de otros juegos de stealth que han salido en el mercado y hacer lo propio para, para poder realmente impresionar a la gente porque ya tiene mucho que esta franquicia no ha salido y si no llega a innovar, simplemente va a ser como Alien Colonial Marines que trató de traer mucho a la mesa y que al final de cuentas decepcionó a, a los fans de la franquicia. ¿Tú cómo ves de que esté saliendo este nuevo Tiff, bro?
0: Mira, yo no estoy en contra de ningún tipo de juego, ¿no? Por mí, si salen mil juegos, aunque sean todos iguales, no hay problema. Siempre encontrarán su mercado y si no, pues perecerán en el intento de hacerlo. Eh, a mí me, me parece muy chistoso porque a un camarada, a un conocido mío le estaba comentando Oye, este nuevo TIF, ¿ya viste que, que, que van a sacar un nuevo TIF? Y dice, ah cabrón, ¿un ¿no, nuevo Thief? ¿A poco era un, un juego nuevo? Y dice a mí se me decía que era como secuela de Dishonored, me decía, le digo, al contrario. De hecho Dishonored es como que el hijo bastardo, por decirlo de alguna forma, o el primo lejano de, de Thief. Porque tiene muchas, muchas características muy parecidas, muchos eh, sistemas de gameplay que también se le parecen mucho, pero eh, en realidad Thief salió antes que Dishonored y creo que mucha gente eh, se ayudará o se apoyará en, la, ...en el conocimiento que tiene Edison Dishonored o oh, de Deus Ex... ...que es del mismo estudio de desarrollo, AIDOS Montreal... Para, ...para acercarse, no necesariamente gente que ya conozca la franquicia... ...que ya esté familiarizada con ella, sino jugadores nuevos... yo creo que ahí será como que la el fuerte de... De este nuevo Thief, el poder acercar a gente que no conocía la, la saga, y por eso mismo yo creo que quitaron el número que iba a ser la cuarta entrega de Thief, pues para no asustar a la gente, ¿no? Porque mucha gente sí se asusta al decir, no, pues es que hay dos, hay tres juegos antes que este, no le voy a entender ni madre para que lo compro, ¿verdad?
2: Sí, así es, y pues bueno, ahora sí de que eh, depende de cómo lo manejen, eh, esperemos que sobre todo la, la línea de historia sea, sea algo que se pueda disfrutar, eh, porque ya. Eh, los últimos tiempos venían muy cargados de misticismo, muy cargados de, de, de digamos, magia y... y, y zombies y, y cosas de ese tipo que ya salían un poquito de, de lo que era la trama original que, que es este pues la hermandad donde garret aprendió todos sus poderes a final de cuentas vamos a ver qué tal qué tal se desarrolla qué tal se produce esperemos que pueda igualar al menos eh, títulos tan buenos como sprinter con conviction que, que está este muy muy bueno en términos de self pero está situado en otro en otro timeline totalmente diferente entonces si agrega Llegan elementos, te digo, de, de juegos que han salido hasta de que nos han sorprendido en su forma de hacer stealth como Dishonored o, o otros este, juegos adicionales. Probablemente, si le meten una buena historia, eh, van, a tener, um, van a reavivar este tipo de franquicias que, que podrían sacarles mucho dinero, podrían ganarles mucho dinero, pero depende del resultado. Seguiremos viendo, entonces, más eh, mejoras y más eh, gameplay eh, acerca de este juego.
0: Y bien, Inge, hablando de Aliens Colonial Marines... Pues ya ves que como que no le fue muy bien ni en ventas, ni en crítica, ni en nada en general. Pues ahora resulta que llega Sega y dice que después de un silencio tan largo como el que tuvieron para la versión del Wii U, decidieron cancelarla al decir que, bueno, como, pues como que no vale la pena, ¿no? El sacarlo después de, de la recepción que tuvieron. Yo supongo que si no lo tenían totalmente desarrollado para una nueva consola como es el Wii U, decidieron ahorrarse el, el dinero del desarrollo eh, para, pues no sé, para hacer a cualquier otra cosa que no sea Aliens Colonial Marines. Eh... Lástima para los seguidores de. o para los dueños de una consola Wii U que se decía. Que esta versión sería la mejor de entre todas las que había. Yo creo que había gente que todavía tenía la esperanza de que esta versión en realidad fuera mejor que las de la que ya salió para consolas y para y para la PC. Que bueno, eh, dicho sea de paso, ya ha recibido varias actualizaciones que dicen, dicen, han mejorado un poquito los, los errores garrafales que tenían eh, el juego al inicio de su, de su vida, de su ciclo, ¿no? de, de haber salido a la venta. No sé, Inge, ¿tú alcanzaste a jugar algo, alguna vez Alien Colonial Marines?
2: Eh, no, fíjate que no lo alcancé a jugar, pero <coughs> ni ganas ah, No, este, no eh, yo leí el review, eh, estuve platicando en varios podcasts acerca de, de ese juego Donde decían, no, bueno, no es el juego más asqueroso y horrible de todo el universo Pero eh, hay un punto intermedio entre, entre suficiente y, y malo eh, Y a final de cuentas decepcionó el título, yo creo que el problema también con Wii U es que Al igual que Wii, me imagino que los títulos No van a bajar, no va a haber ofertas No hay reventa no, en, Entonces eh, el costo de, esos, de ese tipo de juegos eh, Tiene que justificar Que el juego sea muy muy bueno Y después de todo este problema Que se vino con la decepción de los fans Y con las malas reviews Que se le dieron en otras consolas Dudo mucho de que puedan limpiar Digamos su nombre para la versión de Wii U Y eh, para que realmente justifique El precio de ese, de ese cartucho y le salgan buenas ventas a la compañía Entonces creo que no era más bien viable el, el, el ir a una consola más para ver qué tanto más vendían cuando ya hay tanta mala publicidad acerca del juego
0: No sí, tomando en cuenta que en realidad pues ya habían ya habían perdido como que el, el golpe de tonto, ¿no? El, el por decirlo de alguna forma El engañar con la marca al seguidor que tuvieron Wii U para comprarlo Ya después de tanta pues mala crítica de tantas quejas que hubieron, de, de tantas cosas que se han visto y además que se, seamos un poco sinceros, el Wii U no ha vendido tan bien como, como, como Nintendo esperaba y los juegos tampoco se están vendiendo de, en unas cantidades que digamos, eh, yo supongo, vayan a... a a respaldar la inversión que le iban a hacer Y pues fue, fue mejor el, el ahorrarse ese dinero Porque también siendo sinceros A SEGA no le ha estado yendo muy bien Y en la semana escuchamos que se eh, que iban a cerrar Durante los próximos meses Uno de sus desarrolladores de Australia Pues porque les costaba mucho dinero Mantenerlos allá y bueno Hay varias cosas que en SEGA no le ha ido muy bien Y yo creo que si fue para Para pues para salvaguardar los intereses en general de la compañía, pues más vale, ¿no? Que mejor traigan a Yakuza 5 y dejen a Aliens Colonial Marines por un lado.
2: <risa> Yakuza 5. Este, bueno, y también eh, le está pasando ahorita como al, eh, un poquito le pasó al 3DS, ¿no? En... En sus inicios que fue... Es una consola muy capaz, es una consola muy chingona Pero no vendió tanto y se basó mucho en juegos nada más eh, diseñados para 3D Pero no tenía muchos títulos, ¿no, Ro?
0: Sí, y yo creo que lo que le ayudó mucho a Nintendo fue que le invirtió mucho Dijo, no, pues vamos a bajarle el precio, vamos a, a, a agarrar más desarrolladores para que salgan juegos Y, y, y ha empezado a levantar poco a poquito el, el 3DS Bueno, no poco a poquito, mucho, muchito ha empezado a levantar sobre todo en Japón que es donde el, el Wii U como que nada más no, no termina levantando Por ponerte un ejemplo, los, los juegos que usualmente venden más en, en, en Japón de, de franquicias de videojuegos Serían los Pokémon, serían los Monster Hunter y los Dragon Quest Probablemente Dragon Quest más que todos los demás Hace como dos semanas salió el Dragon Quest 10 y no vendió más que como... Eh, 66 mil copias, cuando usualmente un, un Dragon Quest vende de 600 a 800 copias en la semana de, de, de estreno, ya más o menos con eso podrás medir cómo le ha estado yendo
2: no, pues Bueno, esperemos de que mejore porque este es parecer el último tren de, de Nintendo si no logra levantar bien 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 esta consola eh, pues eh, tendrá que abrirse a, a otras posibilidades a cross platform, a, a tener eh, contratos con compañías que tienen otros tipos de juegos a mejorar su hardware de, de más en gráficos que, que en jugabilidad, que es en lo que se ha estado basando en las últimas entregas, pero pues a, esperemos que lo arreglen porque si no puede ser que hasta si siguen por el mismo rumbo, a lo mejor lento, pero podríamos llegar a perder a Nintendo como la empresa que la conocemos ahora sí, y al, sí. y, adelante
0: No, te, te iba a decir que, que yo creo que antes de, de ponernos muy fatalistas y todo eso, muy apocalípticos acá en cuestión de Nintendo primer, al menos en, en, en cuanto al al negocio de las consolas caseras, debemos esperar a que salgan las nuevas consolas de Microsoft y de Sony para ver cómo se desempeñen las tres ya juntitas en el mercado, porque ahorita puede ser que lo que los esté opacando es que como no hay mucha oferta de juegos para esta consola, y haya bastantes todavía para las, para las viejitas, por decirlo así pues se sigan vendiendo más el Xbox 360 y el Playstation 3, ya que nos enfoquemos bien en las nuevas plataformas yo creo que ahí empezaremos a ver si en realidad el Wii U va a levantar o se va a quedar estancado en donde mismo que se encuentra ahorita
2: Sí, hasta cierto punto ya cuando salgan las nuevas consolas el Wii U ya va a tener mucho camino a recorrido, ya va a tener gente que esté ya con la consola comprada y va a haber este, resuelto pues, problemas o, o ahora sí, mejoras que le puedan dar al Wii U en este tiempo que todavía no salen las nuevas, que es un proceso por el cual las nuevas consolas también tienen que pasar, entonces les va a llevar un poco de ventaja igual y si lo aprovechan les puede ir bastante bien.
0: Muy bien, y vamos sobre la última noticia, Inge, en donde nos dicen que tristemente Disney decide cerrar la ala de desarrollo de videojuegos de LucasArts. Y después de algunos meses de haber comprado Disney a, a Lucasfilms, eh, hace, hace unos meses en octubre si mal no recuerdo, pues ahora decidieron que no que toda la ala de desarrollo de esta misma compañía que es LucasArts eh, no, ya no se dedicará a desarrollar juegos tal cual como los conocemos, o sea hace que la casa productora de juegos clásicos como los Star Wars Jedi Knight o Jedi Academy y bueno hay muchísimos juegos de, basados en Star Wars y los clásicos juegos de aventura de LucasArts como eh, Maniac Mansion, pues digamos que esa, ese, esa entidad tal cual dejará de existir y Disney ha decidido mejor en vez de ponerse a desarrollar tal cual videojuegos, se dedicará a licenciarlos a otros, a otros desarrolladores externos que se encargarían de hacer pues todo el trabajo pesado de, de diseñar y construir tal cual el videojuego.
2: Pues mira, fíjate que eh, los juegos de LucasArts eh, Fueron buenos, hubo unos eh, Por ejemplo Manic Mansion, a mí me encantó eh, De los eh, Jedi, Jedi Knight el, el 2 me gustó mucho el, el Jedi Academy También fue muy bueno Pero fuera de ese tipo de juegos Y de los últimos que han sacado últimamente eh, LucasArts no había Desarrollado como una Como una casa desarrolladora de las que conocemos Ahorita, es eh, como que El ritmo que ellos llevaban era bastante bastante lento, a lo mejor estaban muy bien financiados y a lo mejor no arriesgaban mucho y, y, y se la llevaban tranquilo. Y hasta este punto siento como que pues era una empresa que a lo mejor era eh, sustentable pero no, no generaba muchas, muchas ganancias. Entonces eh, yo creo que sí otras compañías que ya tienen mucho más trabajo. Mucho más experiencia eh, Nuevas tecnologías, nuevos motores Pueden utilizar las licencias Y hacer juegos más chingones De lo que es Star Wars Pues adelante, yo encantadísimo Porque me gusta la, la franquicia El universo
0: Así es y pues para empezar el, el primero de los juegos que, que le darán cuello será Star Wars 1313 Que pues ya habíamos visto algunos videíos por ahí durante los últimos dos años más o menos Y que se especulaba saldría para la PC y para las nuevas consolas Pero que bueno, ahí quedará en un limbo por mientras Dicen que probablemente puedan... Eh, si encuentran algún interesado en, en comprarles la licencia, les pasen lo que llevaban y que dicen iba a ser un juego enfocado en Boba Fett. Y pues bueno, ya veremos qué otras cosas o qué otros desarrolladores eh, más, digamos, interesantes o más experimentados en sus, en sus géneros, pues eh, nos dan eh, de estas nuevas licencias, ya que se abran, dicen que es lo que están evaluando, pero que mientras tanto LucasArts ya no existe tal cual. Y muy bien Inge, ahora sí, hay que primero antes de empezar con las... Tal cual con el spoiler cast o el especial de Bioshock, que nos vamos a ir en todo. ¿sí? No le vamos a dejar nada eh, a la imaginación. Hay que avisarles que si ustedes ya llegaron a este punto del podcast y no han terminado Bioshock Infinite, aún si les falta un minuto o dos para terminarlo, no se queden, pónganle pausa, terminen su juego, disfrútenlo. Y luego, ya que les peguen el revolcadón mental que de su vida... Ya vénganse para acá y vuelvan a poner play al podcast Porque si no, se les va a arruinar la experiencia Y es lo que menos
2: queremos, ver, Spoiler alert, spoiler alert Vamos a hablar acerca de todo eh, Fíjate, esta... Sacaron un, una sección de, con spoiler. Tan cerca de que haya sido liberado el juego eh, Creo que es, es precisamente por, por la emoción misma Que te genera ese... Eh, la historia y todo lo que, lo que te permite ese juego. Entonces, yo creo que, que sí, si sí, sí pueden evitar eh, eh, esto y terminar su juego y ver la historia y vivirlo ustedes mismos dentro de lo que es el, el eh, Bioshock, adelante y regresen aquí. Claro que sí, van, van a ver muchos puntos y muchos temas que, que van a recordar del juego y van a poder incluso aclararles algún tipo de, de duda que puedan tener acerca del plot. Así que adelante, Rob.
0: Pues bueno, primero que nada, antes de hablar tal cual de Bioshock Infinite, ¿qué te parece si platicamos un poquito de los primeros juegos? ¿Qué nos parecieron? ¿Cuándo los jugamos? ¿Qué se nos quedó de ellos? Y pues bueno, toda la expectativa que teníamos para cuando iba a salir Bioshock Infinite. No sé, Inge, ¿cuál fue el primero de los Bioshock que te tocó jugar y cuándo fue?
2: Pues fue el primerito, fue este Bioshock 1... No tenía este, una máquina muy buena para jugarlo, pero aún así el motor no era muy pesado. Y eh, cuando lo empecé a jugar me sacaba unos pedotes, y no digo por mala, mala digestión, <risa> sino porque los Splicers realmente estaban, eh, salían de cualquier lado. Eran, eh, el juego era un poquito más, eh, me gusta decir, unforgiven o, o más desalmado que, que los nuevos. Bueno, el 2 también era bastante eh, retador. Y bueno, a final de cuentas eh, Creo que el personaje principal Del primer juego fue Raptor O la ciudad, no sé qué piensas tú
0: Pues sí, y, y bueno, en realidad Los, los protagonistas además de Raptor Fueron este Fontaine o Atlas Y Ryan uh Andrew Ryan, que eran como que los que tenían su, su pelea ahí en, en Rapture y estaba bien interesante sobre todo en la manera en que te contaban la historia porque no, no necesariamente te la contaban así, te la, te la tiraban en la cara de frente ¿no? Te, sino que tú ibas no sabías ni por qué cómo llegabas a, a, a Rapture, no sabías ni qué era Y te iban empezando a contar las cosas poco a poquito, sobre todo así como que de lado Como que lo escuchabas eh, como por rumores, por decirlo así, ¿no? Mientras, eh, por las grabaciones que te dejaban por ahí e Ibas aprendiendo poco a poquito qué era Rapture, quiénes vivían ahí, qué hacían, qué eran los... Los estos plásmidos, quiénes eran los splicers, qué eran los big daddies y las little sisters. Y pues a final de cuentas hubo un muy buen plot twist al último o en las últimas partes. Eh, muchas, muchas frases memorables, sobre todo creo que toman mucho en cuenta creaciones literarias como los de este, ¿cómo se llama? Atlas Rock de Ayn Rain, eh, que, que se toman muchas... Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Muchos puntos de vista sobre El, el capitalismo El imperialismo, la, la libertad de, de empresa y muchas Cosas que son bien interesantes sobre todo pues Para los, los yo supongo en los momen, en el momento en el que salió y sobre todo Muy eh, Ahorita en, es, en estas épocas en donde Pues todo parece ser consumismo, todo parece Ser eh, pues eh, Apoyo gubernamental, que no no dejan eh, libertad a los empresarios de hacer las cosas como ellos quieren o como ellos les gustaría hacer. Yo creo que, que esas cosas de, de la de la gran cadena que, que ellos propusieron en el primer eh, Bioshock con, con Andrew Ryan, pues fue muy interesante. El, todavía yo creo que si nos ponemos a jugarlo, sigue... Habría muchas notas que, que serían muy rescatables eh, en tanto a lo que ellos exponían con la con la historia de, de, del primer Bioshock. Lo cual es bien interesante y sobre todo me gustó mucho porque eh, yo lo jugué muy mucho después de que saliera originalmente. Según me acuerdo salió como en 2006 o como en 2007 y yo lo terminé jugando como en 2010 u 11. Porque en ese entonces yo no tenía, como tú dijiste Inge, no tenía una... Una computadora bastante eh, fuerte, bastante poderosa Y no lo pude jugar en la PC Sino hasta que salió en el Playstation 3 Que fue como dos años después de que saliera para la PC Y para el 360 Y fue entonces cuando lo pude jugar Y en realidad yo también quedé bastante sorprendido Con todo lo que Eh pues digamos ofrecía todo lo que proponía el util la utilización de los plásmidos, eh, esa mecánica medio de survival horror en donde tenías que pues manejar muy bien tus finanzas con el dinero escaso que encontrabas y también las escasas municiones que encontrabas y además pues todos esos eh, elementos del hackeo, de, las, de la mejora de, las, de los plásmidos, de la mejora de las armas y de las distintos au aumentos, o no me acuerdo cómo se llamaban, ¿no? Esos que, que te permitían por ejemplo, ¿no? Pues que te cuesten, que te equipabas varias cositas. Que te, que te quitaban el costo de las cosas que comprabas o de los plasmidos que utilizabas o que hacías más daño, etcétera, etcétera que en conjunto hicieron un, un, un título bastante interesante y yo creo que muy distinto a todos los shooters que habíamos visto hasta entonces, a excepción de los, de los juegos en los que entre comillas ¿no? eran sus sucesores espirituales los juegos como este System Shock
2: Sí, fíjate que en términos de, del nuevo gameplay que trajo por ejemplo Bioshock a, a la mesa Creo que es, es muy importante Ver que la combinación de plasminos Que vienen siendo como poderes o magia Se podría decir eh, Junto con armas de fuego Es algo que eh, dirían como improbable no en, en algún en algún tipo de ser indiferente En ese momento era muy como Ah sabes que tienes armas de fuego quieres granadas o quieres algo así Pues una guerra, soldados o algo futurista eh, ¿Quieres algo de magia? Algo tipo eh, Hexig eh, ¿Cómo se llama? hexen o, o Skyrim Bueno en ese caso era este, Oblivion con, con sus hechizos y todo y, y cuando En Bioshock logran juntar Lo que es este tipo de gameplay eh, Donde tienes eh, poderes O los plásmidos, donde tienes las armas De fuego, donde eh, Puedes combinar no nada más las, eh, eh, Los plásmidos Con las armas de fuego, sino también entre plásmidos Puedes hacer combinaciones Todo ese tipo de cosas Traen un nuevo tipo de gameplay al, al First Person Shooter que es muy importante y que se vuelve firma de, de esta franquicia eh, para la cual es bastante divertido eh, jugar de este modo
0: y también ah, no hay que olvidar que también nos, nos presenta también otra cualidad que en muchos shooters como que no se daban o no o siguen sin darse mucho la, el lujo de ofrecer que es las decisiones morales en, en el caso del primer Bioshock, el de cosechar o el de salvar a las Little Sisters que pues bueno, en sí, eh, tanto las Little Sisters como los Big Daddies fueron como que uno de los grandes llamativos el, 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 este tipo de personajes sobre todo la primera vez que, que te enfrentas con uno de los Big Daddies que no sabes ni qué pedo de repente ves a una mole de de, de metal que se te deja ir encima y no sabes ni qué hacerle en realidad sí te saca muchos pedos y a mí me gustó mucho, sobre todo, yo no soy de, de las personas que juegan survival horrors ni juegos de, de horror, porque no me gusta mmm, eh, no me gusta vivir en presionado por la situación, pues y no, no, no soy muy fanático de ese tipo de de, de experiencias pero este... ¿Se final, te arroga, güey? No necesariamente, o sea, no, no, es, el, no es la cuestión de que dé miedo la que me da, lo que no me gusta, sino que... Mmm, en general los juegos de survival horror se juegan de las nalgas y eso me, me, me desespera mucho no, no puedo jugarlos, pues no los puedo disfrutar tal cual y, y en este como que es raro, ¿no? Porque aunque sí tiene sus, sus momentos, muchos momentos de, de, de terror o de horror, como le quieran decir O muchos eh, sustos eh, No sé, tuvo, tuvo ese algo que muchos de los juegos de terror simplemente no tienen para engancharme yo creo que fue la atmósfera, la mejor, probablemente todo el enigma de saber qué jodida había pasado en Rapture antes de haber llegado, y, y el irlo descubriendo poco a poquito, ir armando la historia, ir armando lo que sucedió y lo que está pasando, eh, como que fue ese gran incentivo que logró a mí atraparme, y en realidad nunca me dejó, porque también con el segundo fue una cosa que me gustó bastante, aunque a muchos dicen que pues, es, es un juego bastante malo, ¿verdad?,
2: no, bueno, eh, en ese caso, te digo, eh, yo te entiendo porque también ese ese género en particular de survival horror o, o el, el juego de horror, a pesar de que hay unas entregas este, bastante buenas como... Y, y yo el yo único que realmente creo <coughs> que es survival horror es, por ejemplo, Amnesia de, de Dark Descent, en eh, la forma en la que ejecuta todo porque realmente no tienes... Eh, armas en contra de tus enemigos es, es realmente la, la sobrevivencia y más bien el, el action survival horror como lo hemos visto últimamente la ha dejado bastante que desear eh, el último que juegue fue el de Resident Evil 5 y pues realmente no es no es este lo que yo esperaba en, es, en esos términos. Fuera de eso, de que entiendo precisamente lo que es de, del tipo de, de juego y, y el género. Eh, Bioshock sí te entrega una, una experiencia en la cual te sacan un, unos sustotes. Pero es, es diferente. Como que es. Como que. Y aparte no es el, el clásico estilo de Doom 3. Que fue lo que sucedió eh, cuando salió. Un, jue, un juegazo con una iluminación impresionante. Eh, pero que era. Entras a un cuarto, está prendido el cuarto eh, Tienes tu arma, entonces eh, De repente vas a agarrar algo Se apaga el cuarto eh, Estoy hablando así más o menos genérico Cuando se apaga el cuarto agarras tu, tu linterna De repente ves de que se acercan los monstruos Tienes que quitar la linterna, matar a los monstruos Vacías el cuarto, agarrar las cosas Te metes a otro cuarto y es lo mismo Entonces como que eh, los juegos de survival horror tratan de asustarte constantemente Y en Bioshock tú sientes como que si sí, de repente hay sustos con los enemigos y hay sustos de, de, de una molestota así del Big Daddy que te está atacando y, y es un enemigo muy fuerte y, y tiene una, tienes una tensión, pero fuera de eso, terminando ese combate, de repente tienes que investigar algo. O, o llegas a un eh, audiolog y, y empiezas a escuchar la historia que está detrás de la ciudad. Entonces, como que te deja descansar lo suficiente como para que disfrutes ese tipo de, de sensaciones, aunque sean de, de un, un susto o adrenalina.
0: Y de hecho, con ese juego me pasó algo bien chistoso con Bioshock porque eh, yo para pasar a mi cuarto, aquí en mi casa, tengo que pasar por un pasillo. Un pasillo muy... muy... Muy, este... Apretujado, por decirlo de alguna forma No está tan cerrado, ¿no? Pero es un pasillo bastante angosto Y... Y ya ves que como que el ambiente predominante En, en Bioshock y también en el Bioshock 2 Son los pasillos y, y no sé, de repente sentía O de repente me imaginaba que en cualquier momento Me iba a brincar un splicer al salir del... 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 del, del pasillo Y fue bien chistoso porque sí me tenía Bastante a la expectativa ese juego Porque siempre te tiene como tenso te tiene, Es un ambiente bastante... Eh, no sé cómo, cómo describirlo, es un ambiente Bastante... Uh, te agarra Pues se atrapa, te atrapa, te, te tiene bien inmerso es, En el ambiente y no es, está bien, no es tanto
2: está bien presente. La tensión, sino es como que expectante ¿No? Como así que es. Te quedas, algo puede Suceder, pero no tiene por qué ser algo así Que me vaya a espantar o algo que me vaya a matar Sino que de repente, a mí me gustaba mucho Mucho en Bioshock, que es un juego muy largo A comparación, por ejemplo, de, del 2 eh, eh, Hay mucho, mucho que le puede Sacar a Bioshock 1 ¿no? y, y esas escenas eh, Freak, donde podías ver a uh, Splicers muertos con máscaras O, o desde la primera, ¿no? Que, que ves de que se cae un elevador, tú subes En el otro elevador y te asomas A un pasillo y hay una una Señora que tiene una cuna Bueno, ¿cómo se llama? Una, una carriola, carriola y, y entonces en ese momento te quedas ah tiene un bebé o algo y te ataca, la matas Y dentro de la carriola está una pistola entonces como cosas de ese tipo eh, el que te van explicando el el cuate este que ahorita este, eh, están sacando mucho el video de, de un pianista que, que, que un músico que que tienes que girl, y, uh -huh. y el Fitzgerald, exactamente eh, bueno eh, eh, tenía a un, a un cuate a un splicer tocando una y otra y otra vez hasta que le saliera bien, entonces como que ese tipo de cosas, ese tipo de, de situaciones extremas en las cuales algo que solía ser perfecto, porque se supone que Rapture era perfecto y cómo se fue deformando, creo que eso es único de Bioshock 1 y, y es lo, lo, de las cosas más impresionantes y la ambientación te permite eh, adentrarte cada vez más ¿no? en ese tipo de cosas.
0: Sí, y, y a mí me gustó mucho lo de... Sobre todo porque hay muchas frases bien eh, icónicas de ese juego. Como por ejemplo, cuando te, te confrontas con Andrew Ryan. El de la típica frase de A Man Chooses a Slave obeys", Es bien impresionante. Y también, la to, más bien dicho, como que la frase que llevó todo el juego de la mano es el Would You Kindly.
2: Sí, después te, te, te cae como película buena de Shalayama, que yo creo que fue la única, la del sexto sentido uh -huh. pero o sea, si sí te cae así como un balde de agua fría, así de ah, ¿a poco si sí me preguntaba, incluso si haces un, un, un playthrough uh, de nuevo? Eh, te das cuenta de que, de que Atlas te va diciendo cada vez que necesita que hagas algo, te dice, Would you kindly do this? Would you kindly go there? Y, 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 y tú te das cuenta de que tienes que ir, pero porque en realidad el personaje principal está forzado a ir. No es de que tú digas, Ay, voy porque soy buena onda con este cuate, sino él está obligado a cumplir lo que le dice Atlas. Y eso siento como que si es, es como un balde de agua fría, tú dices que te cae en
1: ese momento.
0: Y bueno, pasemos a la segunda parte, que creo que como muchos lo catalogan como el patito feo de la, de la trilogía, por decirlo de alguna forma, de los Bioshock. A mí en realidad el segundo juego no se me hizo tan malo. Yo lo disfruté muchísimo. De hecho, creo que el final es increíblemente mejor que el primero. Eso sí, como no es el mismo estudio de desarrollo, probablemente eh, los, la temática del juego a muchos les, les molestó un poquito, un poquito más religioso, por decirlo de alguna forma... Y el volver a visitar algo que ya conocías, creo que el gran impacto que tuvo Bioshock en muchas personas es que el primer juego o el primer Bioshock en general que juegues, cualquiera de los tres, el impacto es el, el entrar a un ecosistema que te es tan distinto y tan fascinante que no, no tienes otra opción más que encontrarte eh, boquiabierto sobre, en cualquier situación en cualquier parte donde te encuentres. Y probablemente el volver a visitar a Rapture, el volver a eh, manejar unos conceptos que ya conocías, eh, fue No fue tan, tan impactante para algunos de los seguidores Aunque bueno, también conocemos otras, eh, otra faceta de, de, de Rapture que, eh, Jugamos como un Big Daddy, por decirlo de alguna forma y nos metemos en una narrativa distinta, ya no eres el mismo personaje, ya no persigues el mismo objetivo que perseguías antes Y al final de cuentas creo que es bastante recompensante el final No es un juego tan bueno como el primero, pero yo creo, en mi muy particular punto de vista, que tampoco es tan malo como la gente le gusta pintarlo Sí,
2: no definitivamente el 2 el no es este, un juego malo para nada eh, si por ejemplo Bioshock 1 era 9.5 acercándose a 10, eh, el 2 es seguramente un, un 9 o un 8.5 cuando menos porque entrega eh, nueva, eh, nuevas formas de utilizar los plásmidos que de hecho dieron vida a, a, a la forma también de utilizar plásmidos o bueno, el, los poderes acá en, en, en Bioshock Infinite. O sea, es, es como un tipo de, de evolución, muy buenas ideas que cayeron. Eh, la historia, como tú dices, es muy particular y... y, y de cuenta más cosas acerca de, de rapture en sí de, de más trasfondo de, de muchas cosas que a lo mejor quedaron algunas de ellas eh, sin resolver a, a partir de, de Bioshock 1 y, y yo creo la verdad de que es es Bioshock o sea no, no sale de lo que viene siendo el concepto de la franquicia es muy bueno es muy entretenido eh, mmm, Digamos de que no es tan memorable para, para esos fines, pero como tú dices, a mí la verdad el final de, de Bioshock 2 se me hizo mucho más completo eh, que el final del, del 1. El final del 1 se me hizo un poquito eh, corto, como mocho, como que me, me, fal me hubiera gustado que hubiera sido un poquito más emotivo de alguna forma, y el final del 2 como que trata de complementar eso, eh, esa parte y, y lo hicieron bastante bien.
0: Así pues es bastante chistoso porque en el primer Bioshock parece que el final llega a la mitad del juego. Porque llegas a la escena con, con Andrew Ryan y dices, eh, ya, ya se acabó, ¿no? Y de repente te la dejan te la sueltan, que en realidad no, y sigues adelante. Y en esta en realidad como que sí tiene un final final tal cual. Lo que yo creo que a mucha gente como que no le, no le agradó mucho, a lo mejor, fue que en el Bioshock 2 le pusieron un enfoque muchísimo más, eh... ¿Cómo decirlo...? pues eh, enfocado, un enfoque más enfocado, ¿no? Un enfoque más a, hacia la Ajá, acción, sí. hacia la acción, ¿no? Pues, y, y lo cual no es necesariamente malo, sino que también... Eh, diluyeron un poquito la, la sensación de vulnerabilidad que tenías en el primero porque ahora eres un pinche Big Daddy, ¿no? ¿A quién le vas a tener miedo? Pues a nada, aunque te pongan otro Big Daddy y te lo chingas, ¿no? Probablemente esa sea la razón del por qué mucha gente como que no le agradó pero yo creo que no es, no es la razón suficiente, al menos para mí, como para despreciarlo, ¿no? A mí me gustó bastante, como dices... Eh, reveló muchas cosas que se habían dejado sentadas por vistas o habían dejado los huecos argumentales como por ejemplo eh, la creación de los Big Daddies para qué eran cómo eran, qué eran las Little Sisters, para qué eran utilizadas ¿Cómo fue que cayó eh, Rapture? ¿Cuándo fue que cayó? Porque prácticamente lo, lo vives, por decirlo, más bien dicho, lo conoces pues en, esa, en este juego y conoces más partes de, de Rapture que a lo mejor gente le, se quedó con esa eh, pues esa sensación de vacío al no conocer más de la ciudad. Y bueno, no sé, Inge, ¿qué otra cosa te haya gustado del de, de segundo Bioshock? Que para mí también es, una, eh, es un juego bastante rescatable que también sí si sí te la puedes creer que es del mismo equipo de diseño, del mismo equipo de desarrollo del original, pues respetan muchísimas de las directivas que, que asentaron con el primero de los BioShock.
2: Sí, bueno, eh, algo que en, a mí en lo particular no me, no me alcanzó de, de gustar, no me, no me terminó de gustar, fue eh, el multiplayer, ya que se me hizo eh, innecesario en términos de que el multiplayer en sí... Eh, trae un sistema de leveleo donde puedes ir creciendo en poder y todo eso y al final termina siendo desbalanceado eh, yo sé que el objetivo final no era pues traer un, un multiplayer que fuera digamos, eh, por, que estuviera por encima de, de todos los demás no eh, sin embargo yo creo de que eh, me pasa un poquito con ese esa parte, ese feature de, de Bioshock 2, como fue por ejemplo con la forma de montar dragones en Skyrim en el último DLC que siento que bueno, está bonito eh, no, no es algo eh, horrible, es algo que incluso puedes decir, bueno me acuerdo de cuando monté un dragón y se ve chido y lo que quieras, me me acuerdo de cuando jugué en multiplayer y bueno, estábamos en Rapture y todo eso y fuimos este, ganando niveles. Pero al final de cuentas es algo que te quedas. No quedó de una manera en la que realmente sientas que es impresionante, que sientas que entrega todo lo que debería de entregar ese, esa saga o ese título y te quedas, ¿por qué no usaron ese tiempo de desarrollo mejor en hacer más memorable o mejorar eh, la campaña principal o el, o el juego en sí? Y es, es cuando realmente te quedas, a lo mejor esa es una de las cosas que, que la gente como que sintió que no terminaron de encajar en ese, en ese juego y precisamente al final vuelven en su tercera entrega nada más con jugador sencillo
0: y bueno, pasemos ahora sí a, a Infinite Y bueno, yo creo que muchos nos sorprendimos No nos esperábamos que fueran a anunciar Otro Bioshock nuevo cuando lo hicieron Y nos quedamos boquiabiertos con ese Impresionante trailer CGI Que mostraron hace que serán unos 3 años 4 años más o menos Y desde entonces todos estuvimos a la expectativa Agazapados esperando que nos dijeran Que nos dieran más eh, información de Bioshock Infinite Y aunque el juego Ha cambiado bastante desde los eh, Videos demo que nos han mostrado Durante los últimos años yo creo que termina siendo un juego espectacular a final de cuentas y sobre todo eh, devuelve esa sensación de, de descubrimiento que nos entregaron los primeros BioShock, sobre todo el primero si es que fue el único que jugaron, de descubrir algo nuevo, de estar en una ciudad extraña en donde eres tú el elemento que no encaja o de alguna forma que no encaja el elemento nuevo el elemento que no sabe y, y manejan muy bien esto y por mucho mucho para su ventaja y eh, incluyen muchos términos que a lo mejor a la gente se le hacen difíciles de comprender físicas cuánticas realidades alternas incluso hasta viaje en el tiempo no y son cosas que yo creo que a cualquier fanático de la buena ciencia ficción eh, le, le hará cosquillas en ese pedacito en esa parte del cuerpo en donde más le gusta ¿no?
2: ¿En cuál parte? <risa> bueno,
0: o sea, cada quien, yo supongo que tiene una parte distinta, ¿no?
2: <risa> ah, bueno, bueno, bueno. Sí, la neta, eh, yo había escuchado ya de, de Bioshock Infinite, eh, había visto un par de, de trailers así normales. Y el trailer que de, de plano me vendió por completo, porque yo hasta cierto punto no estaba muy, muy atento a, a, a la franquicia y todo eso. Pero el, el, el trailer que, que me vendió por completo fue el TV Commercial que sacaron al último, no sé si lo ah, recuerdes. Está
0: buenísimo ese este... maldito trailer
2: sobre todo cuando van las skylines cuando cuando le cae el handyman y, y, y lo está atacando pero está, eh, siento como que es eh, una acción muy fluida muy a pesar de que es mucha acción es, es, no es como que ay me me escondo y ya, me, eh, ya con eso ya es suficiente, ¿no? O, o ay, ah, tengo un sniper y ya con el sniper me puedo chingar a todos. De o sea, no, tienes que tienes que cambiar constantemente. Y, y ese tráiler a mí me mostró, me, me quedé, no, lo tengo que, que comprar. Eh, hubo la oportunidad de comprarlo la semana que, que salió. Y este la verdad es, estoy muy, muy eh, contento con, con mi compra porque vale la pena el juego. Es, es un, una sorpresa eh, muy agradable a... a a alguien que ya había seguido la franquicia hasta cierto punto y ver esto que te sorprende de una manera que, que no esperabas, si, siento como que sí, sí, este, están haciendo muy bien su trabajo ahí, este, Kevin Devine y, y, y los desarrolladores para traernos este mundo a, a, a los jugadores.
0: A mí me pasó algo bien chistoso, no sé si a ti te haya sucedido. Como yo me gustó bastante los primeros juegos, les di como dos vueltas o tres a cada uno. Y como ya sabía cómo se juega y más o menos qué esperar del juego, a lo mejor a mí no me impactó tanto de principio. Hasta el final, así fue donde dije, ah, ahora sí, la verdad me paro de pie y les aplaudo, ¿no? Pero al principio, como yo ya sabía cómo eran los Bioshock, cómo se jugaban los Bioshock, inmediatamente me puse a buscar todo lo que sabía que iban a tener escondido. Y a lo mejor eso arruinó hasta cierto punto, de alguna manera, mi... ¿Cómo decirlo? Mi sorpresa, mi eh, mi sentido de, de incredulidad ante todo lo que era Colombia. Me pegó como hasta las dos horas de empezar a jugar. Decir, ay, cabrón, pero no no estoy en Rapture, sí es cierto, estoy en Colombia. Voltea a ver a todos lados, cabrón. No te pongas a buscar babosadas en en las en los botes de basura o en, o en algo así, ¿no? Y te, a lo mejor eso, ese es un... Un defecto mío, no necesariamente del juego, pero se me hizo muy chistoso el cómo tardé mucho en asimilar que en realidad todavía no, que ya no estaba en Rapture, que estaba en otra parte, en otra ciudad, que era otro juego, no eran los Bioshock que ya conocía. Eso no quiere decir que no lo haya disfrutado, sino que a mí me hubiera encantado el poder lobotomizar ese pedazo de mi, de mi mente que conocía los Bioshock para poder disfrutarlo como una persona que no sabe nada de, de, de los Bioshock.
2: Sí, no, este, yo cuando me empecé a sorprender de, del juego en sí, es la escena donde sales de la iglesia, eh, eh, donde de hecho ya estás este eh, bautizado y todo, despiertas de estar bautizado, y, y, y abren las puertas y ves eh, la estatua del profeta y ves las demás eh, partes o islas de, de, de edificios y... y y ese, ese momento de, de ver cómo eh, la ciudad está volando, que es yo creo los primeros que serán 20 minutos de juego o, o, o algo así, ese momento fue donde a partir de ese momento me quedé, no mames, o sea, ¿de qué forma están eh, representando este mundo? Y, y hacerlo parecer como que realmente o sea, son, son edificios y están volando y, y se pegan unos a otros para que abra una tienda o un barbershop o lo que quieras Entonces, como que sí, siento que, que, que eso para mí fue la, la parte impactante de inicio y a partir de ahí eh, me puse a revisar cosas como tú dices, secretos o, o, o cosas adicionales al principio pero ya después me dejé llevar y, y mejor dije en un segundo playthrough voy a, voy a tratar de ser más minucioso en ese aspecto pero este sí sí es eh, eh, hay que, es un juego que hay que disfrutar todo lo que te ofrece porque sí te impresiona a la, a la hora de, de mostrarte todo eso
0: y eh, eh, logran hacer algo bien, bien interesante en esta bay porque es tan tan cómo decirlo tan distinta la la noción de una ciudad en el aire a principios del siglo XX o sea en los primeros 1900 eh, que que tú dices, pero cómo es, ¿cómo es posible que le den hasta cierto punto que le den algo de, de. que lo puedas asentar en la realidad para que tú te lo creas, que sea creíble. Y pues poco a poquito vas, vas, vas encontrando, ¿no? Los, los, los boxófonos, como dicen los boxofones, que, que te van contando a medida. Pues, muy a la. asimilar como lo hicieron los, los audiologs. Eh, la historia de los distintos eh, personajes que están. O, o los distintas situaciones que se vivieron previas y durante tu visita a, a Colombia que es esta nueva ciudad no y yo creo que el, el momento principal ya ya cuando volví a jugar los primeros minutos de vuelta creo que sí me eh, yo a mí me pasó al revés yo primero busqué todo y ya en el segundo playthrough creo que lo que voy a hacer es, es voltear para todos lados, pero para arriba sobre todo, disfrutar de la experiencia que te quieren tirar en la cara. Porque yo creo que muchas de esas eh, escenas que te quisieron tirar en la cara yo no las disfruté al principio por estar volteando hacia las paredes, hacia el piso, hacia las bancas, y buscando cosas escondidas. Y, y yo creo que ese momento de cuando vas entrando a Colombia en donde... Eh, sale volando la, pues no sé, la cápsula Y que eh, empiezas a ver todos los, los monumentos Como tú dices antes de, de, de ser bautizado eh, Es bastante impresionante Y yo creo que eso Ya hablando de bautizo y todo eso lo, Los temas que, que, que manejan son bastante delicados Y se me hace bien chistoso Que, que aún siendo que son temas En los que mucha gente Podría sentirse ofendido Nadie lo ha hecho
2: pues que son temas que son tabús eh, sí hubo alguna una base de, de usuarios que dijeron que por qué hablaban de ese tipo que eh, de ese tipo de temas eh, racismo y por qué mostraban que eh, realmente no fue, no fue un revuelo muy muy grande eh, precisamente porque yo creo que ya estamos ya eh, suficientemente conscientes de que estamos hablando de un videojuego igual que podría ser una novela gráfica, de una, una novela escrita, eh, podría ser una película que esté hablando de, de cualquier tipo de tema y simplemente es una representación es, es este, un, una forma de arte y al final de cuentas el, la, la manera en la que lo presentan en el juego racismo, religión y todo eso es precisamente eh, mostrarte que eso está mal, o sea, muy, muy a pesar de que te muestra el racismo te muestra la religión extrema lo, lo extremista eh, te, te, te demuestra también a través de toda la historia de que eso provoca descontento, provoca miseria provoca muchas cosas que que, que, que al final de cuentas eh, comparten la visión del resto del mundo afuera, digamos, del título, en que no debería de suceder ese tipo de ni de racismo, ni de extremismo religioso y todo eso. Entonces siento que más que realmente ofender a la gente, le está haciendo, digamos, homenaje a, a los valores que tenemos ahora como sociedad, que es precisamente evitar todo ese tipo de, de eh, situaciones extremas o, o racistas.
0: Y, y también, como, como te decía hace rato, ¿no? De los de los temas. Eh, de los temas de ciencia ficción, que creo que a mucha gente le, le va a doler la cabeza, no necesariamente hasta que lleguen al final, sino que a mitad del juego toma. toma como que un giro bastante extraño eh, de lo que habías venido eh, jugando. Porque, aunque. Ya ves que inicias el, el título, Bioshock Infinite Llegas a Colombia y todo es normal De hecho llegas en un día feriado por decirlo de alguna forma Que es el día de la ascensión Si mal no recuerdo el, el nombre del, del, del día festivo En donde ellos celebraban El día en que Colombia se desprendía De la Unión Americana Y pues como quien dice formaba su propio Edén en el cielo Y tú llegas y te das cuenta Que hay un, un profeta Que es prácticamente la persona que lleva el mandato eh, Total en esta Colombia y que empieza a decirles que hay un falso. ¿Cómo sería la traducción? Un falso. Falso profeta. Por decirlo así, un falso profeta que viene a quitarles a su. A su cordero, a su elegido, por decirlo de alguna forma, que sería el hijo de. La hija de este Comstock. Que, y, y te, te va sorprendiendo el, el cómo, el por qué, cómo. ¿Cómo es posible que una persona que parece ser totalmente común y corriente tenga estas premoniciones tan acertadas? Sobre todo donde a mí me sorprendió bastante es en, eh, en una de las primeras partes del juego que te encuentras a un promocional, a un póster, una ficha como le quieran decir, en donde se promociona al falso profeta por decirlo así y le dice no pues mira la marca del falso profeta es que en, su, en la parte posterior de su mano derecha tiene una Trae y una d vetras, ¿sí? y, y, y en ese momento sale la mano de de, de Bukir y la ves y dices ay güey soy yo el del que tanto han estado hablando del que tanto han estado diciendo que todo el mundo se le ponga encima se le eche encima y que hasta entonces no había sucedido y ahí es donde empiezas a se te empiezas a, 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 a fruncir dices ay cabrón aquí algo muy muy malo va a pasar o algo muy malo está sucediendo y como que vives con esa expectativa de que algo malo vaya a suceder y tarda mucho en pasar. En que te en que te pase tal cual o sea sí. Al principio los juegos se te echan encima, ¿no? Cuando tienes que tirarles un pelotazo a una. a una pareja de. de, de los Vox Populi, que es como que el movimiento revolucionario que están eh, haciendo ahí en Colombia para pues derrocar al, por decirlo así, ¿no? a, a la supremacía blanca que tienen ellos y racista y súper religiosa, eh, que lo inició una precisamente una mucama, por decirlo así, de la, de la casa de Comstock, que es el, el profeta de, de ahí de, de, de Colombia, y se empiezan a mezclar muchas cosas que a lo mejor no espe esperarías de un juego así al principio, que son los las eh, eh, realidades alternas y todo eso, que creo que es bien interesante, sobre todo porque paga muy bien, o sea, tiene una muy buena resolución al final del juego.
2: Sí, así es, y eh, una vez de que ya tienes eh, eh, en cuenta de que todos te van a perseguir y es el enemigo de todos, de toda la ciudad, porque toda la ciudad está como adoctrinada a que eh, Comstock es el, el profeta y tú eres el falso profeta, entonces todos te tienen que atacar y todo eso, y, y a pesar de que tú pensarías, no, pues todos se me van a aventar y todos me van a, a, a tratar de matar, eh, hay un par de ocasiones en las que tienes oportunidad de llegar a alguna casa o estás saltando entre casas, saltando entre edificios. Y hay una parte donde incluso te manda un mensaje si tienes el eh, ¿cómo se llama? El adaptive training, creo que se llama, donde ese mensaje te dice no es necesario disparar en todas las situaciones. Entonces tú te acercas, te metes a la casa y después de, de eso te das cuenta de que hay una pareja que está viviendo ahí. ...y esa pareja está como imprimiendo... ...periódico acerca de las noticias... ...y entonces si tú no les disparas... ...te dicen ellos... ...ah, ustedes del que lo están buscando, escóndase cabrón... ...y entonces te quedas, o sea... Este, ...te metes a un cuarto de ahí de esa casa... ...y te das cuenta de que tienen ahí... ...a, a, a personas eh, de la raza negra... Y, ...y los tienen cuidándolos... ...de que están heridos o fueron golpeados o algo... ...y te das cuenta que dentro de la misma ciudad... ...como que a pesar de que... Eh, ...trataban de adoctrinar a todos... Eh, había personas que estaban buscando ayudar a los demás o, o, o evitar que fuera tan, tan fuerte la, la, eh, el atropello en contra de los derechos de, de las personas de otras razas que ellos consideraban que no eran eh, suficientemente merecedores de, de Colombia.
0: Así es, había como disidentes, más allá de los que participaban tal cual activamente en el movimiento revolucionario de Daisy Fitzroy, ¿no? Y, y el, bueno, nos estamos viendo muy densos en, en, en cuanto a historia y eso. ¿Qué te parece si, si nos... Enfocamos ahorita poquito en lo que es el gameplay, en lo que son las las las, eh, las nuevas mecánicas y las viejas mecánicas eh, pues eh, por decirlo de alguna forma modificadas que vemos en, en Bioshock Infinite, como por ejemplo la inclusión de los rieles, o no sé, o de los tranvías, no sé cómo, cómo sea la traducción en, en español, pero que sean los Skylines y que le meten bastante dinamismo al, al sistema de juego, porque ahora no nada más tienes que preocuparte de buscar. Eh, buscar cubierto, buscar municiones, sino el estarte con moviendo constantemente para evitar que la turba iracunda te llegue y te muele a patadas.
2: <risa> la turba iracunda. <risa> Todos con sus... Este, ¿Cómo se llama esto? Antorchas. Atorchas, atorchas, atorchas. Ah, bueno, en, en este caso es cierto el, el gameplay. A mí lo que más me gustó fueron eh, las trampas y fue que las mejoras también son en, en respecto a... ...a funcionalidad... De, ...de los mismos poderes... Eh, ...también me, me gustó mucho... ...de que la combinación de, de estos poderes... Eh, ...entre ellos... Eh, ...se hace mucho más visible... ...te hace sentir mucho más... ...más este, poderoso... ...y... Eh, Cabe decir que yo creo se nota mucho más... La forma en la que realmente alguien que ya conoce Shooters... O que ha, ya ha jugado este tipo de, de juegos... La forma en la que más vas a poder disfrutar el, el juego en su totalidad... Viene siendo yo creo en el en el Hard Mode... Viene un Easy, un Medium, un Hard... Y viene otro, no que se desbloquea hasta el final... Que es el, el modo más difícil de todos, el 1999... Pero ¿por qué digo que en el Hard se disfruta más? Porque yo al jugarlo en medio... Y digo yo tengo la experiencia en Shooters... Yo realmente me agarré de un plásmido que fue el de cuervos. Y eh, este. Con ese plásmido lo mejoré por completo. Y prácticamente con ese pasé todo el pinche huevo. Claro, de repente sacaba alguno que otro. El bronco sacaba alguno que otro. Pero. No, el juego no me representaba un reto tal. Que yo realmente dijera. No, es que ahorita van a salir un chingo de güeyes Yo tengo que o poner una trampa aquí. O. o combinar estos plásmidos de esta manera. Para. Para no morirme, y, y, y siento que en el modo hard. Es cuando realmente tienes que utilizar todo este recurso de, de herramientas en términos de gameplay que son la combinación de plásmidos, las armas, el, el, el iron sights, la ropa que te que te encuentras o, o el inventario, que esa sería una de las cosas también eh, a, a hacer notar, que tienes eh, elementos de eh, cabeza, eh, camisa, eh, este, botas pantalones y, y botas. pantalones. Entonces eh, todo eso ya lo tienes que utilizar, ya no es así de me puedo pasar todo el juego sin usarlo sin problema, sino como que ya te lo tienes que usar y, y es muy gratificante al final que con todas esas combinaciones y con ese gameplay que es muy fluido, subiéndote a los Skylines, subiéndote a todo eso, eh, puedes terminar con un grupo de enemigos, siento que eso es lo que más brilla del gameplay de, de Bioshock.
0: Yo no me había dado cuenta, creo que por ahí leí o escuché que en realidad eh, ya ves que te encuentras la, los equipamientos o la ropa en, unas, en unos cajoncitos. Eh, todo ese equipamiento es generado aleatoriamente. Todos los efectos, nunca te vas a hacer, por ejemplo, si encuentras uno y se te va la luz o algo y no alcanzas a grabar y vuelves a jugar, te vas a encontrar con un equipamiento totalmente distinto en la misma caja.
2: Sí, son aleatorios. Yo también eh, cuando lo, lo volví a jugar me di cuenta de que no estaba agarrando los mismos. Y me quedé, ah, ¿no? ¿por qué? Y eh, realmente lo que ahí uno tiene que buscar Pues son todas las localizaciones de las cajitas Pero no sabes cuál te va a tocar eh. Hasta el final, ¿no? Hasta que ya encuentras la caja
0: Sí, y bueno, también eh, Como te decía, los Skylines se me hacen a mí bien Bien interesantes porque le meten Más verticalidad al juego porque ya ves que Era muy horizontal los primeros Bioshock oh, o, o nomás estabas en, el, en la primera planta O nomás estabas en la segunda planta y ya estuvo o Si sea, es que había dos pisos pero estabas a nivel de piso siempre, por decirlo de alguna forma, y las arenas de batalla eran bastante sencillas, eran prácticamente un espacio abierto y para la de contar. Ya para este Bioshock Infinite, eh, pues hay unos rieles, obviamente como la ciudad está en el cielo y todo eso, eh, hay sistemas de, de transporte que serían estos tipos como de tranvías, pero que están colgados en vez de estar yendo sobre las vías, y tú te puedes colgar de ellas y, y pues... Eh, moverte en las distintas arenas de batalla y esto es bastante interesante porque aparte pues eh, hay algunos efectos de algunas de los equipamientos o algo que, que, que dependen de utilizar estos Skylines y que te permiten moverte rápidamente entre las distintas partes de las arenas de batalla para poder, como decíamos ahorita eh, buscar cubierto, buscar diferentes eh, aperturas en el espacio-tiempo para distintas cosas como armas, cobertura eh, algunos tipos de de municiones o... o atacarlos o, desde las skylines. Exactamente, también. caerles encima también, esa es otra posibilidad. Y, y ese es uno de los de los elementos que yo creo que les tomó bastante el poder eh, integrarlos de, de, de buena manera al juego y les pagó muy bien porque son bien divertidos el utilizarlas. Te ayuda también a la exploración porque eh, tendrás que utilizar a veces los, los ganchos o estos mismos rieles para llegar a partes que están escondidas y sirve mucho para la exploración del juego. Y... Y bueno, eh, no, nos saltamos un poquito también a Elizabeth, que, que pues no sé qué te pareció el personaje. Elizabeth, del que haya aparecido prácticamente a las dos horas de juego o tres, eh, que no te la dieron inmediatamente y que, bueno, es como que el encanto, eh, más allá de Colombia, es como que, el, eh, mejor dicho, Colombia sería como que el encanto y Elizabeth sería como que el misterio del, de, del juego.
2: Pues mira, aquí voy a hacer un quote a uno de, de los podcasts que estaba escuchando hace unos días este, que tú me, me que te comenté sobre ello eh, con unos cuates que estaban haciendo un podcast y este hablando acerca precisamente de, de Elizabeth que es un personaje muy bueno en mi, en mi parecer eh, es, eh, los creadores de Bioshock lograron realmente darle vida a este personaje, más allá incluso que muchos otros que supuestamente son compañeros tuyos que tienen inteligencia artificial y que tratan de, de ayudarte en la jornada de, de algún videojuego eh, de hecho yo la, la mencionaba a Elizabeth como una contendiente eh, capaz de incluso hasta derrocar a Alex Vance que para mí había sido la, la compañera más, más eh, viva se podría decir hasta cierto punto y con con la cual yo había tenido más empatía. Y estos compañeros, por ejemplo, de, de, del podcast, eh, estaban comentando sobre Elizabeth y decían, no, es que ella, yo la quería y la chica, y... y, y cuando ella no estaba, yo me deprimía porque no tenía con quién platicar. Así es, es textualmente lo que, lo que dijeron. Y entiendo hasta cierto punto que sí haya tenido mucha empatía con, con el jugador. Pero lo que a mí más me sorprende es precisamente que en, en tu papel de jugador, de, de booker y todo eso, eh, eh, te, sí te da un apego, un cierto apego, lo cual no estoy de acuerdo que sea a tal grado que te quedes es que no, pobrecita, yo y la que... Pero pues eso ya es, eh, cada quien tiene su, su forma. De, de expresarse eh, para mí se me hizo un excelente personaje, eh, me gustó mucho la forma en la que camina, que camina adelante de ti, o sea no, no, no te está siguiendo como perro Sino que tú vas hacia el punto donde está el objetivo Y ella se adelanta un poco Es, es como, al principio como que lo sientes medio extraño Como que, espérate cabrón, pues sí Yo todavía no voy, pero es porque uno está acostumbrado a que siempre Los compañeros se queden como idiotas Viéndote, ¿no? Así de Y a ver qué vas a hacer Y, y, y eh, qué más necesitas o algo así Y no, ella interactúa con Con el entorno Eh, eh a pesar, algo que noté mucho es que a pesar que Elizabeth está muy guapa, el, el modelo, y sobre todo para que haya gente que le gusta, este, ¿cómo se llama?, Gentai seguramente van a sacar Gentai, ¿sabes? Como en dos minutos ya debería de haber ahorita lleno el internet de puras cosas esas. Como a pesar de que se supone que es muy bella estéticamente y todo eso, no hay un romance eh, como que marcado en ningún momento. O sea, en ningún momento te sientes como que, ay, me voy a quedar con ella para casarme con ella o algo. ¿Cómo ves esa parte? O sea, sí hay un apego, pero ¿cómo ves esa parte?
0: Yo, yo lo creo que lo, lo, lo mostraron o lo insinuaron, pero al revés. De Elizabeth hacia Booker, en el, en la parte en donde te lo quita Songbird, cuando llegas a la casa de Comstock. Ahí te lo, te lo insinúan de cierta manera, eh, no sí, sé como, si te acuerdas.
2: Como que hay un, como que hay un apego y ella, ella como que se siente muy. Eh, se siente mal pues de, de, de dejarlo para, para que Songbird se la lleve. Eh, pero aún así siento que no es tanto como el romántico Si ¿sí me entiendes así como que Ay me voy a quedar con él Como que cuidan mucho esa línea precisamente preparándose para el final Pero cuidan mucho esa línea de que sí se va creando el apego pero este, no te das cuenta realmente de qué tipo de apego, de hecho hasta puede estar rondando lo romántico por ahí, puede estar rondando lo de no, es como una hermana, como una hija, como algo, pero o sea como que tú sientes de que te importa ese ese personaje, siento como que se está muy bien elaborado, muy bien llevado a través de todo eso y el tipo de ayuda que te brinden las peleas comparado con otros eh, compañeros de inteligencia artificial, ¿qué te pareció?
0: Ah, es increíble, sobre todo lo que me gustó mucho es que te daban segundos de invulnerabilidad cuando te tiraba cosas en la cara, <risa>
2: Te daba como ah, unos dos sí,
0: segundos sí. de que no te hacían nada y tú podrías recargar tus se sales. Se detenían o
2: tu... los enemigos, en ese momento en que te da algo se detienen los enemigos dos segunditos en lo que te lo avienta
0: Sí, eso es bastante útil, sobre todo cuando hay, hay un dos, tres ocasiones en donde sí te hace el paro eso de que mientras te están dando algo no te puedan hacer daño y luego planear por adelantado lo que vas a hacer sabiendo lo que tienes alrededor y... Este, me, me dio mucha curiosidad eso que tú dijiste En el que siempre parece que va delante de ti Porque en realidad siempre va delante de ti Es porque me di cuenta O al menos eh, yo lo racionalicé de esa manera Ella sigue el puntero, no te sigue a ti Sigue donde tú estás apuntando. Y sí, es bien chistoso porque te saca, te saca de onda porque tú empiezas a correr y ella va corriendo enfrente de ti y tú empiezas a caminar y ella va caminando enfrente de ti. Y es bastante desorientador al principio porque como no sigue las, los lineamientos de las acompañantes que usualmente sueles tener o, o, el, o el comportamiento que tú crees va a tener porque se supone que tú conoces mejor la ciudad que ella. Y al final de cuentas parece que tú siempre vas detrás de ella, porque siempre vas detrás de ella. Y... Y mmm, yo tardé rato en apegarme a, a Elizabeth. Tardé mucho, mucho rato. Creo que creo que hasta que hasta que sales de la casa de Comstock, hasta ahí ya empecé a, a sentir el apego hacia ella, eh, porque es bastante chistoso. Va, va es un, un sube y baja muy rara la, la la narrativa del juego. Es lo que a mí medio me sacó de onda, porque hasta cierto punto es el que tiene más historia mmm, tal cual dentro de lo que tú juegas. Porque mientras en Rapture en los dos juegos ya estás prácticamente cuando está el desmadre hecho, aquí tú lo ves suceder, y hasta cierto punto tú lo haces suceder, por, porque pues con el, en el cambio de las realidades y todo eso, y... Y por eso como que te distraen otras cosas Te distrae la, la situación Te distrae el, el saber quién chingado es Comstock Te distrae saber por qué él se dice Que está en el, que estuvo en algunas partes Cuando en realidad te dicen que no estuvo Cómo es que pasan varias cosas eh, Que desafían la lógica Por decirlo de alguna forma Y te distraen, al, mismo, al menos a mí me distrajeron de, de Elizabeth hasta que llegó el momento De conocer a Elizabeth vieja Ahí es donde dije, ay güey me, me cayó el rollo y dije eh, lo importante en realidad no soy yo no es consto que es Elizabeth ahí fue donde me cayó el 20 y tardé sí. mucho en, en, en reaccionar de esa forma pues Sí, pero,
2: ah, ah, y de hecho estoy de acuerdo contigo, o sea, sí hay un, un cierto tipo de, eh, checa el personaje, el personaje pues va contigo y, y, y tienes que como que generar ese tipo de apego y todo eso, pero no es a un nivel que tú digas, ay pobrecita, mírala como ya no le quedan los zapatitos, cómo crecen los niños, y es, es a, a lo que me refería con, con el comentario de los eh, podcasters, porque me, me quedo pensando, es, es un muy buen personaje, pero también es muy importante saber de que no te están forzando a que sientas ese apego inmediatamente sino como que tú solito vas a determinar cuándo es sabes que es importante, pero tú solito vas a determinar cuándo es ese tipo de apego en qué momento de la historia es que te vas a quedar, oye realmente lo que es importante es rescatarla o o cuidar que ella este, vaya a, a no vaya a hacer alguna pendejada o cualquier cosa. Y entonces, como que siento que eso también es, es un buen punto, ¿no? Que, que no, no te sientes forzado. O no sientes que el script esté demasiado fijo en, en que Booker se la quiera. La quiera salvar a a, a todo momento. O en cualquier este, situación. Y no, realmente al principio se nota mucho que Booker la quiere. Eh, conseguir para saldar su deuda y es mucho así de, hey, vente para acá, que no te vayas y, y te voy a llevar o cualquier cosa pero como que se, eh, te lo dan de una forma en la cual tú lo puedes ir digiriendo a través de todo el juego y, y no te lo presentan así como un muro, de que ahora tienes que aceptar que Booker le importa mucho a ella ¿no? sino como que se va creando esa, esa eh, forma de, de, de apego y algo que te quiero preguntar, eh, por ejemplo el que ella te ayude con cosas que no sepas que van a ser como las salts, eh, como la munición, pero que te ayude a ti en lugar de que te ayude disparándole a alguien. que te parece?
0: Eh, yo creo que eso ayuda mucho al personaje de, de Elizabeth, porque en realidad ella, aunque es entre comillas la dama en, 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 o la de Michelle en peligro, en realidad tú nunca ella la ves eh, siendo violenta, salvo una vez si acaso, la, la ves siendo violenta hacia algún personaje, porque no... Ciertamente lo sientes como que no es parte de su naturaleza Tú sí, tú sí eres el cabrón que, que El cadenero por decir de alguna forma Que ve, ve algún problema y va y lo resuelve a madrazos Pero ella no Y está, está bastante bien eh, Como que no caen en el cliché de decir Ay, ah, este es un juego de disparos Y como ella es tu compañera te va a tener que disparar a huevo Pues no eh, También me hubiera gustado ver alguno de los videos Por ahí mostraban a, a a una Elizabeth un poquito más activa No necesariamente disparando tal cual Sino utilizando sus poderes O otra clase de poderes que tenía en, ese, ah, en sí, esa versión uno de, uno de un gameplay, ¿no? Ándale, exactamente de Un gameplay viejito sí. y, y me hubiera gustado de menos el, el poder haber tenido alguna de esas interacciones de ese tipo Pero creo que a final de cuentas con la, Cuando cuando ya puedes utilizar entre comillas a Songbird Se eh, mitiga esa ese sentimiento de vacío Para ese tipo de acciones
2: pues también con, ¿sí? con las stairs, ¿no? Que las tears bueno, se, sería la parte ofensiva de ella, de que tú puedes pedirle que abra este una línea de tiempo donde sale una máquina, ¿no? A, a, a dispararle a alguien. Entonces, eso sería como que la, la parte ofensiva de ella. Y ya cuando dices tú, cuando la upgradean a Soundbear, que es ya el poder, digamos, ofensivo más grande que podrías pedir de ella. Pero realmente es, es este. Eh, o sea, sí, sí entiendo lo que dices, de que no, no no la ves violenta, a excepción de una sola vez en el juego. Sí.
0: Ah, no sé, es bien difícil encontrar el, el, el hilo para poder hablar al final del juego, ¿no? Bueno, eh, hay que hablar primero de otras cositas, como por ejemplo, el aspecto gráfico y el aspecto sonoro del juego, no sé, ¿qué te parecieron? Tú siendo un, un jugador de, de PC y que seguramente has, has podido jugar títulos que se ven increíblemente mejores que, que Bioshock Infinite, ¿qué te pareció en comparación de ellos? ¿Qué te gustó qué no te gustó en comparación, por ejemplo, por decir algo de The Witcher 2, por decir algo que es un juego bastante eh, impresionante en cuanto a
2: pues mira, a mí lo que me sorprendió mucho de, de Infinite es que a comparación de The Witcher 2, The Witcher 2 hace chillar a mi máquina. De plano sí el frame rate se, se cae Por los suelos Es muy impresionante gráficamente Pero no no este No es agradable ese punto donde casi ya No puedo jugar y en el caso de Bioshock Infinite me sorprendió mucho De que eh, se ve bastante bien eh, Tiene unos gráficos muy bien eh, este, Desarrollados Los modelos están eh, muy suavizados está Se ve bien sí se ve mucho más trabajo por ejemplo En el modelo de, de Elizabeth que en cualquier otro Cualquier otro es como que un poquito más genérico, digamos. este No se ve tan fino el, el, el arreglo. Y, y, y Elizabeth se ve <coughs> muy fino. El, el personaje, el modelo, los polígonos. Eh, me gustó mucho, además de la ambientación, eh, el, la música. Siento que, que lograron ese punto del de, de futuro, ¿cómo le llaman? Dystopian future, que es, que es el, el futuro donde... Son las cosas viejas, pero pero ya tienen avances tecnológicos. Y traerte canciones nuevas, pero en versión vieja, eh, se me hizo una... Buenísima onda como esta de Tears for Fierce, nadie se ha escuchado Everybody Wants to Rule the World. No, de hecho
0: yo nada más encontré dos, encontré dos dos canciones, que fue la de Girls Just Wanna Have Fun y la de Fortunate Son de, de los eh, Credence. Fue las dos que yo encontré porque son las que me sé, las otras si me mencionas 10 más y que no las conozco pues ni pedo, no las voy a haber encontrado, sino muy seguramente sí creo que la que canta el Cuarteto de los Barberos, también es una canción de Beach Boys. The
2: Sí, ese es, de, ese es de los Beach Boys Y de hecho yo cuando llegué así Vi que estaban llegando los, los este, Barbershop eh, Quartet eh, Cantando y todo eso Me detuve de lo que estaba haciendo hasta que acabaron de cantar Me quedé así de eh, Realmente la musicalización ayuda mucho eh, La música ambiental También está bastante buena y, y de hecho yo me ayudaba mucho A la hora de, de estar en un grupo de, de enemigos eh, hay, un, hay una finalización En este eh, acompañamiento musical que te dice cuando termina una pelea entonces a veces no sabía que tantos monos me faltaba y sabía que si la música seguía alguien debería de haber quedado por ahí rezagado y hay que matarlo y ya cuando aparece el punto final de ese acompañamiento musical ya sabes como que ya terminaste con todos los enemigos de la y siento que sí te ayuda mucho a, a saber en qué, en qué parte del juego estás
0: a mí me, me, me gustó mucho el, el aspecto estético del juego porque aunque como ya dijimos no, no es eh, técnicamente una bestia que vaya a hacer derretir muchas computadoras es un juego que es bastante eh, cómo decirlo atractivo a la vista aunque la, la estética por ejemplo de los personajes es un poquito rara sobre todo a, la, a las, gente, las personas como nosotros que no conocimos eh, la vestimenta clásica por decirlo así de Estados Unidos eh, a principios del siglo, del siglo pasado eh, será algo, algo raro de ver, algo distinto, algo nuevo, ¿no? Pero yo creo que en general todo el panorama, las, las ciudades, lo, el tipo de iluminación, eh, la, la ambientación en general está muy, muy bien lograda. Sí se te hace un ambiente creíble, a pesar de que es una ciudad que está en el, en, en el cielo, ¿no? Pero creo que es muy bien logrado, muy bien logrado como que una unión entre el aspecto artístico del juego y el aspecto técnico para lograr un título que no demande mucho, que se vea bien y aún así se juegue bien. Y eso es, yo creo que muy. Eh, es de aplaudirse para el equipo de desarrollo el, el lograr ese tipo de balance. Que no digas, ay, es que pues como que no, se alcan como que no lo disfruto gráficamente, pero lo juego bien. O, no, o lo, lo disfruto gráficamente, pero no lo juego bien. Creo que llegaron a ese punto medio en que muchos desarrolladores batallan mucho para encontrar. Y en este caso, pues pudieron hacerlo. Y también todo el, el ambiente. El, ambientamiento sonoro es bastante eh, rescatable, la actuación de voz es increíblemente buena, aunque bueno, por ahí podemos decir que Booker es bastante eh, por decirlo así eh, plano o sea, no, no tiene muchos eh, eh, colores ¿no? No, no lo ves muy enojado a veces o no lo ves muy sí, feliz. mucho rango de emociones ¿no? sí lo, lo, lo ves muy muy siempre muy li, muy lineal muy plano muy chato eh, en los únicos momentos donde sí se me hacía bien chistoso era por ejemplo como tú dices al terminar una una pelea que quedaba con poca sangre o con pocas sales y veía yo una un tear una, una apertura y le, le decía a Elizabeth que la abriera, él, él lo decía pero con una efusividad como que fuera de lugar, decía... Como si estuviera a ver, peleando. Y le decía y sí. tú estabas así como ya sin sí. enemigos y nada, ¿no? Y te sacaba un poquito de rollo, sí. pero creo que es normal porque se supone que esas aperturas las utilizas nada más durante la batalla, pero eh, son, son cositas que, que puedes dejar pasar. no Simplemente se me hicieron como que el, el, el negrito del arroz. En, en ese sentido Pero toda la ambientación, los momentos que, que suceden la, la, la actuación de voz ambientada para ese para esa época Es, es bastante eh, destacable Porque si sí, sí ves muchos eh, eh, tonos distintos al, al, al inglés normal que, que usualmente escuchamos en los videojuegos Masureños por decirlo de alguna forma En el caso de, de Daisy Fitzroy eh, También en el caso de alguno de los eh, militares que, que escuchas la, las grabaciones de los boxófonos y sobre todo me gustó mucho la, la inclusión de los, ¿cómo se llama? Kinectoscopios, donde veías los la, pequeños cortos eh, de video. Eh, que son bastante, no sé, curiosos, bastante ñoños, bastante cursis Pero como que le, le agrega ese, ese poquito de sí,
2: ambientación de la propaganda, de lo que hacían y todo eso este, Bueno, rápido vamos ya al, al tema central que es eh, Ya más o menos como un poquito más allá de la mitad O más o menos en la mitad del juego eh, Vienen eh, los diferentes mundos ¿Cómo que es que manejaron ese tema de, de los mundos paralelos Desde ese punto, a partir de ese punto?
0: Eh, como que te lo van poniendo poco a poquito y de repente te la dejen ir completa porque... Eh, son son temas o temáticas bastante difíciles para algunas personas Que no logran eh, entenderlo por completo Mal por ellos, no desgraciadamente para ellos no alcanzan a comprenderlo bien Pero lo manejan lo manejan bien porque te lo van diciendo poco a poquito Por ejemplo, cuando llegas con el, con el fabricante de armas, con Chen Lin Ahí es donde empiezan ya a jugar, a meterse con distintas realidades En donde él está vivo, donde él está muerto, en donde... Tú le ayudas a DC Fitzroy, en donde tú estás muerto, y ahí empiezan a meter en juego todo esto de las realidades alternas, que es bastante interesante, y me gustó mucho, porque lo, lo, lo aplicaron de forma incluso hasta subjetiva dentro del gameplay, y tú no te das cuenta. Esto lo, lo, lo empecé a racionalizar, ya que leí, te, te pasé un, un tema de, de Neo Gaff, en donde... De, Dan respuesta a muchas de las preguntas que la gente puede tener Y tú, tú te, te impresionas A menos yo me impresiono de, de la persona esta que, que logró dar respuesta a todo esto De manera lógica, entre comillas, dentro del juego Que parece que es el mismo Ken Levine El que está, te está respondiendo las preguntas Por ejemplo, yo me había dado cuenta Que suceden dos cosas cuando mueres Cuando mueres por acción de disparo de un enemigo Te revive o te reanima Elizabeth Pero cuando te caes te caes de una plataforma hacia el vacío, ¿qué sucede? ¿Te acuerdas?
2: Sí, apareces en eh, una oficina, ¿no? Y tienes que abrir una puerta.
0: Ajá. Y vuelves a aparecer en donde estabas antes. Eso también es como que meter un poquito de los temas del, de las realidades alternas, porque se supone, se supone que el juego en, en general, eh, los, los protagonistas son más que tú y Elizabeth, son los, los Lutes que en realidad es la misma persona pero de distintas realidades que son los güeritos que siempre te están ayudando entre comillas y se supone que cuando tú mueres ellos vuelven a invitarte desde el principio te vuelven a llevar hasta hasta, hasta el faro y tú sigues tus mismas uh, acciones hasta el momento en el que caes que es donde tú ya tomas otra decisión distinta ya es otro universo, ya eres otro Booker no el mismo que traías
2: Sí, así es. De hecho, algo que también a mí me llamó mucho la atención fue eh, el, el juego de lanzar la moneda, que en un principio me quedé, ah, qué pedo, esto, esto es este X, ¿no? Y cuando realmente veo lo que significa... Es que eh, en, en este presente como los lutés que, que eran científicos Estaban eh, tratando de que tú hicieras las cosas de una manera diferente ligeramente Para para ver si se modificaba el outcome el, o, el, o la, el ciclo que se estaba generando a través de, de, de este, toda la historia eh, Y en ese jueguito donde te piden lanzar una moneda Al principio te quedas, eh, pues de qué se trata, no pues ya les digo, pues quiero tal y lanzas la moneda, le dices cuál quieres y ellos traen unas eh, unos pizarrones donde traen apuntado cuántas veces te han preguntado que, que lances una moneda. Entonces puedes deducirte de que vas, llevas este 122 veces, que ya hiciste ese juego de la moneda y el próximo es el 123. Y de hecho, eh, algo que estaba notando ahí precisamente en NeoGAF es de que te quedas 122 veces, sí, porque incluso la, el código para poder lanzar el Rocket para que te llevas a Colombia es 122 y eso es algo así como que mind blowing no así de, de a lo mejor los luteses lo que están haciendo es precisamente eh, dejando este tipo de pistas para asegurarse que cada una de las veces que están intentando cambiar las cosas o te están tratando de ayudar a cambiar las cosas eh, este, te ayudan y así como dices cuando te caes y te mueres o cuando te mueres por un disparo pero no está Elizabeth este, apareces en la oficina como si le fueras a vender a, a uno de los lutes otra vez a, a tu hija y otra vez empezar de nuevo hasta el punto donde no te mueres porque decides es algo diferente que sería como el respawn, ¿no? Más o menos.
0: Sí, es bien interesante, es bien importante eso, sobre todo más para adelante ya cuando, a los momentos finales que es donde ya te pegan el revolcón mental de tu vida, eh, que también meten todo eso en, 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 en la historia, en la narrativa. Y, y es bien interesante porque, no sé, no se había manejado de este tipo de, de conceptos yo creo tan complejos en una manera, en una forma tan interesante en los videojuegos porque sí, yo, muchos muy seguramente han leído novelas o libros o han, o han visto series que manejan este tipo de conceptos pero en un videojuego creo que como usualmente muchos piensan o muchos creemos o nos gusta pensar que el gameplay es lo más importante aquí también le ponen un énfasis muy muy cargado a la historia y creo que, que es algo que provoca este tipo de discusiones o este tipo de, de, de conversaciones pues como el que estamos teniendo de un juego o de una historia que creo que es lo más lo más interesante en este tipo, en este caso, eh, que no habíamos visto un tipo de, de, de final que no nos había tocado eh, experimentar de esta manera y, y de, de ahí en adelante de ahí de cuando empiezas a ver lo de Chen Lin y es donde se empieza a poner más interesante la historia porque empiezas a ver cómo Cómo es que te separan de, de, de Elizabeth y cómo es que empiezan a torturarla, cómo es que empiezas a escuchar que le hacen cosas, cómo empiezas a ver que el tiempo eh, corre de, de forma distinta. Y cuando per, por fin te la encuentras otra vez, resulta ser que te la encuentras dentro de 20, 30 años después de que te la quitan de las manos, o sea, que te, que te la quita Songbird ahí mismo en, en Colombia. Y, y te muestra uno de los de los sueños que habías tenido Que habías, que es ver a Nueva York en, en llamas Y de ahí es donde, digo, ahí fue donde a mí me cayó el 20 De más o menos para dónde iba la historia. Y creo que por eso no, no logró sorprenderme tanto como mucha gente eh, al llegar a los momentos finales del juego. Eh, creo que nos, nos saltamos un pedacito, sí, bien interesante, porque me gustaría preguntarte qué tal te parecieron los heavy hitters, que son los enemigos especiales, por decirlo así. Como, por ejemplo, los, eh, los cuervos, los de fuego, eh, los handyman, los patriotas y... ¿cuál me falta? Y los eh, del silencio, los güeyes que, que gritan.
2: Sí, bueno, ese no se puede considerar como un enemigo porque realmente nunca te ataca, ¿no? Sino este, es alguien de que te, de quien te tienes que cuidar precisamente para para no que no te ataquen. Eh, en ese en ese aspecto, el handyman, yo pensaba originalmente que era como el equivalente al a Big Daddy. Ya vi que, que no es así también porque eh, es mucho más ágil que, que un Big Daddy es, es este... Eh, mitad hombre, mitad máquina pero pero es como más consciente de, de eso, de hecho hasta te habla mientras está peleando contra ti y como que te grita cosas así de ay no, y maldito y vete de aquí y cosas así, pero te sigue pegando no entonces ese me, me agradó bastante es, es muy difícil eh, creo que por ejemplo hay un logro que es nada más matarlo con golpes al corazón que siento que sí, ese sí está eh, pesado ese ese logro eh, los cuervos se me hicieron eh, bien, fíjate que se me hicieron sencillos los cuervos, creo que se me hizo más difícil los este firemen eh, esos cuates se me hicieron más difícil precisamente porque te lanzan las granadas y las granadas las lanzan continuamente entonces cuando tratas de buscar cobertura o algo es muy difícil encontrar una cobertura y pues prácticamente lo que tienes que hacer es abalanzarte, deshabilitarlo de alguna forma con algún vigor y a partir de ahí atacarlo y tiene al algo de vida, o sea, si, si está bien, bien Bien cargado, entonces ese tipo de cosas Como que yo creo para mí, lo hacen El más eh, difícil de todos Y para ti
0: mí me, me gustó mucho es el de El, de, el gritón, el que sale al último Porque ya ya lo había visto Yo en los, en los Developer perderis que habían sacado Y yo lo estaba esperando que lo implementaran Y no me imaginé que lo fueran a implementar de esta forma Sobre todo porque el ambiente en donde está Es bastante tétrico y que te grite y te deje ir a los enemigos que no son vulnerables a ningún tipo de vigor, está bien cabrón, sobre todo porque te, te dejan ir millones de enemigos que aguantan un montón de madrazos, y es bien desesperante. No, no sé si se te pasó a ti, que, que yo sí me cagué bien feo cuando la primera vez que me los dejó ir, sobre todo porque te deje ir como a 20 de un madrazo. Y,
2: y la silla, y la máscara, y sí, todo ese nivel está muy bien hecho. Eh, algo que, que a mí sí... sí Sí me hizo como que querer cuidarme de ese cabrón, es precisamente que los enemigos cuando los matabas no te tiraban nada, güey, no te tiraban municiones, no te tiraban dinero, no te tiraban nada cabrón, entonces era así como que si los activas y si los matas nada más vas a estar gastando y no vas a recuperar nada ni de salts, ni de municiones, ni nada, entonces sí, sí te hace querer cuidar ese, ese elemento y, y se me hace interesante cómo lo manejaron.
0: Y, y esa parte es bien tétrica, como te digo, está, está bien divertida. Muchos muchos se, se acordarán y de, de, de la escena de la cámara de seguridad, de cómo te saca un pedote uno de esos cabrones. Que haces, hijo de la chingada? Todavía me acuerdo. <ríe> y sí, sí está muy, muy cabrón. Me acabé como... <ríe> Brinqué de la silla y la tiré al pie. <ríe> sí, esa,
2: esa, esa fue, yo creo, la, la que más me impactó, de, de que abres el, el, la puerta donde supuestamente vas a ir a buscar a... A Elizabeth y volteas, y en ese momento te encuentras un güey de esos así, pero enfrente de ti. Que ah, qué pedo, no mames. Eh, sí, 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 creo que es algo muy, muy bueno. Eh, algo que quiero mencionar antes de que pasemos ya a las últimas partes de, de lo que viene siendo la, el, el final y, y las razones del final y qué era lo que pasaba y todo eso. Creo que para mí, en, en particular, lo más flojo de la historia. Fue eh, conseguir las armas para el Box Popular. Eh, este, sobre todo porque eso se hizo originalmente con, con el sentido de: eh, esta eh, Daisy me va a, a dar un, una nave, ¿no? Uh -huh. Si le consigo armas. Entonces eh, Booker va a través de todo eso, eh, recupera eh, a Elizabeth, eh, llegan este con el pinche chino y se dan cuenta que está muerto el chino Entonces eh, en ese momento dicen, ah mira pero aquí hay este, una puerta al otro mundo, vamos a pasar donde no está muerto el chino y, ahí va, ¿no? y, y es donde empiezan con el juego de lo de las realidades Sin embargo algo que
1: <ríe> te das
2: cuenta es que ya si pasabas a otra realidad diferente no significaba que, que Daisy fuera a cumplir con su trato en ningún momento. Porque ese trato se hizo en el mundo original, entonces de, en ese en ese momento a mí se me hizo como que irrelevante que Booker quisiera seguir consiguiendo las armas para el Vox Populi, si es que la Daisy del otro mundo no sabía ni siquiera si había hecho ese trato contigo, ¿no? Entonces cosas de ese tipo siento como que eso fue lo más flojo para mí en términos argumentales, porque este, a pesar de que a lo mejor ellos no sabían muy bien qué iba a suceder, lo estaban manejando como si sí supieran. Que cómo era eso, ah, este, vamos, eh, Chaining está muerto, abrimos un tiro y ya no está muerto. Vamos a su casa, ah, ¿qué crees? Le hacen falta las herramientas. Entonces vamos por las herramientas. Llegamos a las herramientas, ¿qué crees? Abrimos otra y ya las herramientas ya están en casa de Chailin, o sea que ya lo. O sea, como que lo estaban manejando como si supieran muy bien qué fuera lo que, eh, que iba a ser lo que, lo que sucedería. Pero como si no estuvieran así eh, eh, conscientes de que Daisy no había hecho ese trato. O que a lo mejor. Este, eh, si lo hizo en algún momento fue en circunstancias diferentes, ¿no? En, en, o, o, o por otra cosa o por otra decisión. A lo mejor, ayúdame en el último que fue un mártir este, este Booker. Así de, ayúdame a eliminar no sé a la resistencia o a, o a derrocar al gobierno y entonces ya te doy una nave. Si es que hubo ese trato alguna vez, entonces eso creo que es, yo creo para mí lo más flojo argumentalmente y ya al final cierra así con broche de oro y cierra bastante bien.
0: Sí, yo la, la parte más, eh, más floja yo creo que fue en la... Aunque sirve, todo tiene su propósito, ¿no? A ti a lo mejor se te hizo más flojo, pero sirve su propósito para irte acostumbrando al, al cambio de realidades. Y a mí la parte que se me hizo más floja, pero que también tiene ciertamente su encanto, es la parte donde llegas a la playa. Toda esa parte de la playa hasta que, hasta que te vuelven a atacar se me hizo bastante floja, pero también tiene su, su cometido no argumental que sería como el acercarte poco a poquito a, a Elizabeth pero ahí se me hace como que la parte más, más flojona de, de, del juego aunque como te digo a mí se me hace que tuvo muchos altibajos pero a final de cuentas todo tiene como que su, su razón de ser porque a final de cuentas todo termina cerrando muy bien y bueno qué te parece si platicamos por último antes de irnos sobre el final eh, las partes eh, difíciles del juego que ciertamente hay un par de, de partes que son bastante complicadas donde se sube un poquito la dificultad pero no sé si se te, si se te hace un, un, un obstáculo lo suficientemente grande como para no poderlo pasar o, o, o qué te parecieron estas dos instancias difíciles que para mí serían las peleas de contra Lady Comstock Y eh, al último la defensa de la mano derecha del Profeta cuando se te llegan todos los de la Box, la box Populi antes de terminar el juego
2: Sí, eh, estoy completamente de acuerdo contigo La primera vez que peleé con un handyman Y que lo estuve eh, eh, Que de hecho es ahí en la plaza donde está Chelin, eh Chen Li creo que se llama Chen ¿no? mm -hmm. Este, pues se me hizo una pelea más o menos difícil pero no, no nada que no, no pudiéramos manejar y a final de cuentas cuando llegas con Lady Comstock y empieza a levantar a todos los muertos si sí es un desmadre porque no los levanta en un solo lugar y te das cuenta de que le tienes que seguir atacando a ella o sea porque si no va a seguir levantando cabrones y, y deja de eso la primera batalla que tienes con, con Lady Comstock como que te prepara un poquito en la, en la mecánica ¿no? de, de la batalla final pero la batalla final está muy cabrona porque levanta a muchos güeyes, de hecho, yo varias veces en, en que la estuve atacando, me tuve que ir corriendo hacia la máquina, no sé si te si te llegó a pasar, porque este, se remolinaban tanto los enemigos que no podía, no me daba tiempo de levantar eh, las municiones de los mismos, a lo mejor de uno o dos. Pero si yo quería llenar mis municiones de las armas que traía, pues lo que tenía que hacer era ir corriendo hacia unas máquinas que están en una esquina para poder eh, rellenar todo. Porque la pelea se me hizo incluso hasta un poco larga para lo que llevaba de tipos de peleas de, de jefes en ese entonces. Y el de la mano del profeta, así de plano, la primera vez eh, morí con unas tres veces que Elizabeth te revive y, y me tumbaron el, eh, la nave. Entonces siento que sí, sí, son son de esas esas dos peleas, siento que son bastante bastante fuertes. Y en la de la mano del profeta, ¿qué estrategia usaste para poder eh, terminarla?
0: Al, al principio batallé mucho, porque la primera vez me, tum me, me tumbaron la, la nave dos veces, me la tumbaron. Y ya para la tercera como que agarré la onda y me, me quedé en las partes altas con una carabina y con un este lanzacohetes porque son las armas que están en la parte de arriba y hasta que las encontré dije ¡ah! de aquí soy y eh, lo que hacía era, si se me juntaban muchos enemigos en una parte me les acercaba, cambiaba la carabina por la escopeta los levantaba con el, con el bronco y me lo chingaba ahí y me devolvía otra vez y dependiendo de qué tuviera más cerca, si llegaba a un Zeppelin o una, a una nave de armas eh, el más fuerte es al que le tiraba el Songbird y yo me encargaba de los enemigos chiquitos y donde sí batallé un poquito porque de repente se me juntaron muchos, fue una parte una, en una ocasión ahí que se me juntaron eh, dos Patriotas y dos de Rocket Launcher y ahí sí me las vi negras, pero ya para la para el tercer intento ya no me bajaron ni la mitad de la, de la energía de la nave. De repente se acabaron y dije, ¿qué? ¿Ya fue todo lo que tenían para mí? Maricas, dije, pero que había muerto dos veces, ¿no? <risa>
2: Así, <risa> Pues sí, güey, pero ¿cómo te pusimos las primeras dos veces? Sí, hijos de la, este... la primera vez, sobre
0: todo, que no sabías ni qué hacer ni qué pedo Ahí Fíjate sí fue la...
2: Ahí yo lo, yo lo que usé fue sí usar el, el RPG, el, el lanzacohetes y, y la carabina Y creo que es la única pelea donde realmente puedes eh, aprovechar bastante el, el punto eh, débil de los patriotas Porque en todas las demás siempre te están apuntando y de hecho te apuntan muy rápido o sea, se giran hacia ti rápidamente Y te, te demuestran así como que este Sabes qué? te aparecen ¿no? Y empiezan a dispararte y todo eso Y en esta los patriotas están enfocados en eliminar A la nave, entonces puedes ponerte en la parte De atrás de ellos y puedes dispararles Y aprovechar ese, ese punto débil Que en el resto del juego es un poquito más difícil Obtenerlo, la otra es Yo lo que hice fue de que cuando se me juntaban muchos ahí cerca del de, de punto de poder de, o de energía que estaban atacando en, en ese barco, yo lo que hacía era de que cuando Sunbeard estaba disponible, le pedía que atacara justo en ese momento y destruía a todos los que estaban ahí alrededor. Y siento que el utilizar a Sunbeer para eliminar enemigos pequeños, sobre todo los que ya están atacando ese, ese este, eh, módulo de energía o, o la parte donde te pueden destruir a, a la nave, siento que es algo que a lo mejor no tienes idea de, de utilizar porque te quedas no Mientras más rápido tire las naves mejor Pero zombie también te puede ayudar en ese tipo de, de, de áreas Y siento de que una combinación De, la, de todos esos elementos Te permite eh, terminar sin, sin tanto daño a la nave Entonces cómo ves Rob
0: ah, También quería hablar de la, de, de la pelea con Lady Comstock De la estrategia que yo utilicé De hecho eh, no logró eliminarme Ninguna sola vez porque como tú dices Te prepara ya para la para las peleas y sin querer encontré dos, tres combinaciones así de los, de los, de los vigores que ahí pude utilizar sin ningún problema, me, me puse lo más lejos que pude que era en una parte donde había una, eh, como unas escaleras y que me quedaba la vista pre, plena para poder verla y lo que hacía era les tiraba los cuervos, los electrificaba y luego les tiraba eh, las granadas y con una sniper me, me ponía a pegarle a Lady Comstock y así fue.
2: Sí, yo ahí lo que usé fue, eh, de hecho en esa pelea fue donde me di cuenta de del poder de Bronco, porque poquito antes, ya con dinero que tenía y que no sabía en qué gastármelo, poquito antes lo que hice fue mejorar el Bronco nada más a que, a que hubiera eh, este, efectos en cadena de otros, otros eh, enemigos entonces eh, eso me ayudó mucho porque lanzaba un solo bronco y de repente todos los, los que había levantado Lady Comstock, todos se levantaban todos este levitaban y en ese momento aprovechaba y los podía bajar y ya podía bajar a Lady Comstock y, pero re, me hubiera gustado desde antes utilizar esa combinación, utilizar ese, ese vigor porque sí es bastante fuerte o sea, es, de hecho a los, a los cuervos usas ese, ese vigor y te los chingas pero en dos patadas come. entonces creo que ese y el de cuervos son de los más, más este, eh, útiles y, y en el caso de Lady Comstock nada más utilicé esos dos para, para los enemigos y, y este, ¿Cómo ves Rob?
0: Pues vamos sobre el final, la violación mental más grande que la gente recuerda en estos tiempos de videojuegos y bueno, ¿en qué termina el asunto después de la batalla en la, en la nave del profeta? Pues eh, terminas destruyendo el sifón Que nunca nunca pude entender Qué era o para qué era el sifón Yo creo que era como para mantener las habilidades De, de Elizabeth Arraya, ¿verdad? Porque ella decía que cuando estaba sí, chica es. Cuando estaba chica ella podía crear Nuevas rupturas, no nada más abrirlas Que ya estuvieran disponibles Eso es lo que según yo, lo que, lo que hacía el sifón
2: Sí, así es El sifón la, la mantenía uh -huh. eh, Sobre todo hay, hay un este Voxófono eh, En la estatua de un negrito que era el que limpiaba Y todo el desmadre y que hacía mantenimiento Y en ese boxófono le está hablando Acerca de que Que por qué este está, la, está todo tan sucio. No, por qué tiene que cambiar tantos fusibles A las máquinas y todo eso Y en lo que se está quejando de eso En ese momento Este... Eh, le pasa algo porque el poder de, de Elizabeth lo Se lo lleva Entonces Elizabeth sí estaba siendo demasiado fuerte Y tuvieron que encontrar la forma De, de contenerla que fue el, el sifón y me imagino que el sifón También a lo mejor podía haberle dado habilidades A Comstock de abrir tears eh, sin, sin tanto problema no sin, sin tener que utilizar máquinas externas Simplemente el mismo poder de Elizabeth lo, lo podía direccionar él para lo que quisiera Que es las profecías también
0: ajá Y también lo que se me hizo interesante O mejor dicho por lo cual yo me me confundí fue porque cuando te la quitan la última vez en la casa de Comstock, eh, Elizabeth habla o oh, dice que, que no sabe si ella, si ella será capaz de, de ser libre aún sin tener el sifón. Yo pensé que era algo que la mantenía ella a, adoctrinada. O mejor dicho solo quise entender yo Porque ya ves que como que le están torturando Le están adoctrinando y todo De hecho la, la frase que te dice cuando te encuentras a la, a, la, a la Elizabeth ya anciana Está bastante chingona Esa la que le dice que, que lo peor no fue la espera Digo no fue la tortura No fue la adoctrinación Sino que fue el tiempo dice El tiempo pudre todo incluso la esperanza les
2: Sí, sí esa parte está, está muy bien y, y es algo importante por ejemplo ahorita que mencionas a Elizabeth vieja es muy importante que eh, lo que ella hace eh, Te hace notar de que también ella muchas veces intentó traer a Booker para que la salvara Y Songbeard siempre la detenía uh -huh. Y entonces la única forma en la que ella realmente puede darles una oportunidad Es mandándote un mensaje a ti, a Booker En el cual ella sabía cómo, cómo controlar a, a Songbeard Pero que no lo pudieras entender tú porque si tú como Booker lo entendías ese mensaje o ahí venía explícito eso es lo que tienes que hacer este, lo que iba a suceder es que Comstock De cierta forma también lo iba a saber Y se así iba es. a poder este, eh, Prevenir
1: ante ese problema ¿no?
0: sí, 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 Y eso es un, algo muy inteligente Porque bueno, a final de cuentas Terminan destruyendo el sifón Y vemos cómo se convierte en Super Elizabeth Fase 3 o algo así ¿no? Ya, ya que destruye el o sea, sifón y, y... Y, y Booker Y tanto Booker como Elizabeth Pierden control de, de Songbird Y ahí es donde viene el primer Mindfuck grande del juego Es donde Elizabeth Cambia la realidad totalmente y se sitúa justamente en Rapture, ellos estando dentro de los edificios y estando en la, el Songbird fuera en el agua y lo cual pues al no ser a prueba de agua o a prueba de, de, de grandes profundidades de presión como le eran los, los Big Daddies, pues ahí es donde terminan eh, eliminando a Songbird ahí por la presión de las, de las profundidades del océano. Y se me hace un chistoso porque yo pensé O yo quería de alguna manera poder enfrentar A Songbird y eliminarlo. yo pensé que iba a ser Como que de los grandes momentos del juego Pero lo modificaron de manera tal que quedara dentro De la, eh, cómo decirlo De la explicación, de la utilización de todos estos Elementos de las realidades alternas Y también tiene su encanto hasta cierto punto Porque si te das cuenta hay como que Un momento de, no sé De de, apatía, de empatía entre Elizabeth y, y este Songbird antes de que muera
1: Sí, pues era
2: una conexión estilo eh, las Little Sisters y el Big Daddy. Uh
1: -huh.
2: eh, y otra cosa también, ahí siento que, que ese cambio... Llegar hasta Rapture Es la primera muestra en que Elizabeth También podía viajar a través del tiempo En los viajes anteriores lo que ella había podido hacer Era como que traerse cosas De otro mundo, ¿no? Uh -huh. Y en este viaje en particular Ella viaja a Rapture Y se puede ver en Rapture de que ya, ya sucedió El problema, y estamos hablando de 1960 entonces, 1960, y ellos estaban en, en otro tiempo en, en, en Colombia.
0: 1904, entonces, más o menos, creo.
2: Exactamente, entonces, en ese punto, ahí te das cuenta de que puede viajar al futuro, puede viajar al pasado, en cualquiera de las dos situaciones.
0: De hecho, te dice ella que ella ya es capaz de ver todas las conexiones y todas las puertas, todas las posibilidades, y, y, y ahí eh, es donde ya eh, también... Eh, empiezas a ver cómo hay un eh, te, te insinúa ¿no? que todas las posibilidades son como las estrellas y luego te los muestra que en realidad no son estrellas tal cual sino que, que en todas las realidades posibles en todos los mundos en todos los universos siempre hay una torre hay una ciudad y hay un hombre el que hace que todas las cosas sucedan como sucedió en Bioshock al principio y como sucedió ahí en Colombia y en todas las demás colombias posibles y te empieza a explicar poco a poquito cómo es o qué fue lo que pasó en realidad en el juego. En realidad, no es que tú fueras a Colombia a, a regresar, a, ¿cómo se dice?, a recuperar a, a Elizabeth para tú saldar tu deuda que tenías por, por ser una persona que apostaba mucho. Sino que en realidad tú vendiste a Elizabeth al principio para saldar tus cuentas. Y es lo que te decían los Lutés: que, de, que entregaras a la niña para poder saldar las cuentas. Y sí, como ya... que ese
2: ese pensamiento trataron de que se quedara bien implantado, que, que era el que te iba a llevar a rescatar a, a Elizabeth o a sacarla de donde estaba, y es el pensamiento más fuerte que tenía eh, Booker en su realidad. Que, que fue lo, precisamente lo que provocó que se, se viviera en, en depresión después de haber entregado a su hija y que de hecho nos muestran también un intento en el cual él trata de recuperarla de, de las manos de Comstock y, y cuando Comstock pasa a través de, de, de otro mundo, de un portal a otro mundo y trata de recuperarla se cierra el portal este Y queda un pedacito del dedo de, de Elizabeth, bueno ese entonces como bebé se llamaba Ana uh -huh. Un pedacito de su dedo queda en la realidad de, de Booker y, otro, eh, y, y la niña queda en la, en la realidad de, de Comstock Entonces en ese punto en particular es donde te explican cómo es que ella es capaz de abrir este tipo de puertas a otros mundos
0: Así es, porque una parte de ella se queda en un universo y la otra parte de ella se queda en otro universo y, y es ahí donde muchos preguntan: Oye, pero ¿cómo, cómo, ¿cómo es posible que tú seas Booker y, to y aparte también este Comstock y estén en el mismo universo? Y ahí es donde empieza todo el juego de las realidades alternas. Porque en realidad también los dos lutés, los dos güeros, son la misma persona, pero de distintos universos. En donde la única diferencia entre ellos sería el cromosoma que les eh, determina el sexo. Y cuando ellos descubrieron lo que quería hacer Comstock, lo que hicieron es idear un plan en el cual poder detenerlo, pero a la vez, así es, a la vez Comstock logra eh, descubrir que ellos saben lo que él intenta hacer y los manda a asesinar por parte de, de Fink, que es el fabricante de prácticamente todo, todos los utensilios y armas de, de Colombia. lo hace parecer un, un, un accidente, pero ellos quedan atrapados, en, en el inter o en el limbo que hay entre el espacio y el tiempo y ellos pueden habitar en todas las posibilidades pero a la vez no pueden habitar en ellas o sea, se pueden hacer cosas pero en realidad no están en ninguno de todos los universos y es, es así como ellos logran traer a distintos bookers o al mismo booker por decirlo de alguna forma al, al universo en donde eres Comstock Eres Comstock y de hecho eso se, se, se queda muy claro cuando cuando les cuando intentas recuperar a la niña Ana porque ahí el diseño es prácticamente el mismo de que has visto de Booker pero con barba y esta la revelación sí, está bien interesante cómo te la manejan porque te la te la ponen como cuatro veces no como dos veces verdad lo de la lo del bautismo después de la del, del sí. cómo se llama del, de la guerra de la rodilla eh, sí wounded knee sí, así es y te, primero te lo ponen y haces lo que habías hecho tú como Booker, que es rechazar el bautismo. Pero a final de cuentas, tú te das cuenta de que lo que quieres hacer es detener a Comstock, como el lugar para que no haga sufrir a Elizabeth como le hizo sufrir, de todo lo que le hizo pasar, todo lo que le hizo experimentar incluso. Y cuál era la única, eh, por decirlo de alguna forma, cuál era la única opción para que nunca hubiera sucedido eso, es que Comstock dejara de existir. Pero Comstock eres tú y qué, qué resultó siendo al final en que terminaste pidiéndole a las distintas Elizabeths que te ahogaran al momento del, del, del bautismo antes de convertirte en Comstock.
2: Sí, así es. Eh, una de las cosas que se preguntan muchos es por qué tiene barba o por qué está tan viejo Comstock y por qué eh, Booker eh, está joven relativamente, que se supone que tiene unos 37, 38 años. Eh, porque se supone que al utilizar las puertas de, de otros mundos para poder profetizar, para poder ver el futuro y poder este, formar su religión y adoctrinar a toda la gente y conocer cosas del futuro, eh, Comstock al utilizar este, esta tecnología se vuelve estéril. Y eh, se vuelve más viejo prematuramente. Pues es. Por eso él parece mucho más viejo en ese, en ese aspecto.
0: No parece, y, es.
2: Bueno, o sea, se envejece más bien. Así sí. es. Este, se envejece más rápido. Y de hecho, hay un boxófono por ahí donde dice que él ya siente que tiene tumores y que está a punto de morir. Y dice: Los tumores son el tren que me llevará hacia mi creador. Dice. Y este, para él, el creador y, y el Dios era lo más chingón del mundo, pero él era un. Un profeta y por eso podía hacer las cosas que hacía O sea, por eso podía mandar matar A quien fuera o castigar a quien fuera Porque él no era el dios o él no era El, el más bueno de todos, él nada más era el profeta Así es Y este, hasta cierto punto te quedas con, que ¿Entonces qué pasó ahí? Eh, matan a Buker y ya este eh, pues Si matan a Bucker Matan a todos, ¿no? Porque ni siquiera entonces va a tener a su hija o algo Entonces, ¿qué explicación hay para esto, bro?
0: Eh, que, bueno, ahí crean ellos una paradoja En donde no puede existir ningún universo En donde haya un Booker después O antes, mejor dicho de la, Del bautismo Por lo tanto, ya en, se destruyen Se autodestruyen, entre comillas, ¿no? Por lógica, todos los universos En donde existiría Columbia En donde existiría Ana y en donde existiría un Booker Y quedan... Eh, Corriendo en el continuo del tiempo todos los universos en donde no existen ellos. Por eso al final cuando vemos que ahogan a Booker, todas las Elizabeths empiezan a, a desaparecer poco a poco. Y al final de cuentas queda la, la escena de, de, del río donde hacen el bautismo sin nadie. Porque todos esos universos dejan de existir. Se crea una paradoja.
2: Sí, así es. Y hay algo muy importante es de que a lo mejor quedaría un poquito más a la expectativa. Eh, o al o a la, este, o al pensar algo algo diferente pero con el cachito al final del juego donde eh, escuchas una niña y tú abres la puerta como Booker y dice Ana y, y te das cuenta como que Booker sí va después de todo lo que sucedió, Booker tiene a su niña eh, eso como que te reafirma de que todos los universos donde Booker eligió ser Comstock Zachary Comstock están destruidos por completo y eso pre precisamente te permite que Booker se quede con su hija al final y que en efecto que Elizabeth deje de existir también precisamente porque ella existe gracias a que eh, Booker decidió ser Zachary Comstock.
0: Así es y eso está bien interesante porque ese es el efecto Inception ¿no? De, del final que te rompe el cerebro y yo creo que o más bien dicho, yo esperaría que a futuro hubiera muchos más juegos de este tipo En el que sí te hagan pensar, el que te digan Cabrón, a ver, ¿cómo, ¿cómo fue que pasó esto? Y hagas memoria de lo que hiciste, de lo que viste, de lo que escuchaste Para poderle dar fundamento a todo lo que te explicaron al final Que aunque parece, parece que hay muchos huecos argumentales a final de cuentas como que las insinuaciones que te hacen mediante los boxófonos terminan explicando las cosas y eso es bastante interesante, ojalá yo, yo quisiera ver muchos más juegos que te dejen de esta manera pensando en lo que jugaste, en lo que viste en lo que escuchaste, para fundamentar lo que te ponen al final no nada más que sean como que una historia así nomás por tenerla para justificar el gameplay, ojalá ojalá haya más tipos eh, de estas historias para que ayuden a a llevar adelante este 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 medio que es bastante joven y que no se han intentado hacer cosas de este tipo salvo eh, contados juegos. ¿no? Yo creo que los podríamos contar con los dedos de las manos y nos sobrarían todavía el intentar hacer cosas complicadas, que no sean complacientes con el videojugador y que les hagan pensar.
2: Sí, fíjate, ahí estoy de acuerdo contigo. Y ahorita que ya explicamos todo eh, cuál es la, la, la verdadera este, parte de este final, y, y como dices, de, de que este juego está hecho de, de tal forma que, que te hace pensar y todo eso. Yo esperaría, eh, para mí sería algo muy, muy, muy agradable, de que eh, Half-Life 3 cubriera las expectativas de la franquicia. De la forma en que Bioshock 3 cubrió las expectativas de ese videojuego Porque incluso hasta gente a lo mejor decía No, no va a estar tan bueno Y, y realmente superó las expectativas de mucha gente mucha, Muchos sitios le dieron 10 de calificación Que es algo muy raro que suceda así este, Para un título Pero eh, yo espero que Half-Life 3 salga eh, algún día Bueno, si Gabe Newell nos da licencia eh, pero a final de cuentas, eh, si llegara a salir, tendría que ser algo como esto, en términos de que son hay, hay plataforma en, en términos de historia, en términos de, de, de gameplay, eh, de, de ciencia ficción, de portales, de lugares hacia dónde ir. Y, y todo esto sí como tú dices no es complaciente con el gamer sino que te, te representa un reto no nada más eh, en términos de, de jugarlo sino también un, en un término de reto este eh, cognitivo, de, de que te haga pensar, que te haga cuestionarte a ti mismo qué fue lo que sucedió. Siento que eh, sería una entrega muy, muy buena y pues vaya entonces está poniendo la, la muestra de cómo deben de estar desarrollándose los juegos en este en estos tiempos.
0: Y yo creo que le, se la van a ver muy malito los juegos que salgan de aquí en adelante al ter, hasta terminar el, el año para tumbarle el, el lugar sí, que tiene ahorita no. para el juego del año, ¿eh? está dificilísimo
2: no, 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 va, va a ser el juego del año yo, yo creo yo creo que sí está muy cabrón te digo por qué, porque la, el desarrollo de estos juegos viene desde hace muchos años y, y, y yo creo que no esperaba yo como desarrollador me, me imaginaría que no esperas que este juego hubiera salido con esta calidad y hubiera entregado todo esto entonces yo creo que los demás desarrolladores no están preparados para esto
0: y sobre todo yo creo que también a nosotros nos engañaron porque hubo un momento en donde muchos pensábamos, yo llegué a pensar en que el juego no tenía sentido no tenía rumbo, o sea antes de que saliera y no sabía qué esperar, si esperar la grandeza de los anteriores, si esperar algo totalmente nuevo por lo tanto lo que decidí fue borrar de mí toda expectativa y, y disfrutarlo como viniera y bueno, ojalá y todos los juegos eh, nos, nos dejaran esta incertidumbre para luego poder salir con una cosa tan maravillosa como lo fue eh, Infinite.
2: Pues sí, así es, fue una experiencia muy buena y este, bueno pues me parece que ya este, cubrimos bastante, de, a lo mejor sí quedan algunas cosas, ya son detalles como boxófonos en particular o cosas, pero pues la historia ya ahí la tienen eh, el análisis de qué fue lo que pasó, lo que no pasó y pues no sé si tienes algún comentario final eh, Rob.
0: Simplemente esperar la, la reseña escrita si es que la quieren leer, de que escribiré yo creo que el día de hoy o el día de mañana más tardar para publicarse el lunes cuando mucho para que vean cuál fue nuestras y nuestra calificación ya sin spoilers Como fue ahorita que ya nos dejamos Nos dejamos ir este grandes con los spoilers eh, Y pues bueno Cualquier otra cosa ahorita les dejamos los, los saludos y todo lo demás Muy bien Inge ahora sí saludos Mentadas de madre preguntas De, de tus conocidos cualquier cosa Adelante
2: Ok, un saludote a toda la gente en Guadalajara que me echó la mano y... y y que nos vimos, nos saludamos, este mucho gusto de todo, de veros a todos ustedes al Bishop, lo vi ahí este, eh, nos quedamos unas dos horas en un hotel y luego ya fuimos ya al Wings Army a grabar este Comics Army, por cierto si, si les gusta escuchar Comics Army que es otro podcast también de Langaria, ahí voy a estar de invitado es este próximo miércoles va a salir el programa también un saludo para Franco Magno un saludo para eh, Locotronic para Alice y Fuentes y para eh, MX de que también me recibieron en Guadalajara y muchas gracias a todos ustedes,
0: correcto y pues por la parte de acá nos pidió un saludo eh, Vincent Kia que es un era uno de los redactores de aquí de Langaria.net y que pues por otras cuestiones no ha tenido chance de volver a la labor de la escritura y a todos los que nos escucharon muchísimas gracias, recuerden que estaremos aquí la próxima semana también hablándoles de otras cosillas, esperemos que también de más de, de Bioshock Infinite con el con el DLC que saldrá a futuro y pues bueno, de parte del ingenierillo y de parte mía, Rob Sainz eh, nos vemos la siguiente semana, Stay Metal
1: to the The better home awaiting in the sky in the sky one by one their seats were emptied and one by one they went away now the family is parted will it be complete one day will the circle be unbroken by and by by and by is a better home awaiting In the sky In The sky